0: als wir uns für die Konferenz vorbereiteten, fand mir plötzlich so ein Bild. Und es hat mich sehr erstaunt, weil ich habe erwartet, wenn eine Prophetenkonferenz ist, dass Gott dramatisch auftritt und irgendwie was Explosives passiert. Und dann sah ich, dass er als Hirte unter uns kommt. Und er kam, ziemlich unspektakulär, mit einem Mantel und auch bedeckt und einfach nur als Hirte. Und ich habe gesagt, Herr, kannst du nicht anders kommen? Und er hat gesagt, es ist Zeit, dass ich ein Hirte bin für meine Propheten. Denn sie brauchen auch einen Hirten, der über sie wacht. Und er hat diesen Hirtenmantel ausgebreitet über uns und ich glaube auch über Deutschland. Und da ist ein ganz weiter Mantel heute Abend da. Ein prophetischer Mantel, weil er hat gesagt, er kommt so und wo wir runtergehen können. Das ist eine Einladung, wo er sagt, komm du da drunter erstmal, komm nach Hause. Und ein Hirte ist nicht einfach nur ein, sag ich mal, dünngesichtiger, schmaler, blondgelöckter Jüngling. Hirten sind nicht nur Softies, Hirten sind Kämpfer die Löwen damals Wölfe vertrieben haben und sich zwischen die Schafe geschmissen haben und massiv gekämpft haben. Es war ein harter Job. Wir hatten viele Muskeln. Es waren einfach nicht nur, wie wir heutzutage Hirten verstehen, sondern das waren wirkliche Kämpfer auch. Und er ist heute hier und er sagt, komm erst mal zu mir. Ich bin dein Hirte. Und ich möchte ihn willkommen heißen. Ich möchte dich willkommen heißen, auch als eine prophetische Person, weil ich gesehen habe, dass du, du so kommen möchtest, als Hirte in Deutschland, auch für uns, als ein prophetisches Volk und die Nationen. Und wir bergen uns heute unter diesem deinem Mantel voller Gnade, und uns zu Auen führst, zu einem frischen Wasser, wo du dein Leben gegeben hast für uns als die Schafe. Das passiert jetzt. Geh da drunter. Und dann nahm er einen Hirtenstab, das ist wirklich ein wirklicher Hirtenstab und er schlug dreimal wuchtig auf diesen Boden. Und ich hatte sofort, könnt ihr bitte darauf achten, das klärt. Guckt mal, diese Fehlerquelle zu beseitigen oder irgendwas noch dem nachzugehen. Und er nahm langsam diesen Hirtenstab, schlug auf den Boden und plötzlich verwandelte er sich. Und er war plötzlich nicht mehr der Hirte, sondern erschien als der Herr der Herrscher. Und sein ganzes Gewand veränderte sich, komplett volles Gold, volles Feuer um ihn herum voller Herrlichkeit, voller Macht und dieses Feuer breitete sich aus. Und das Interessante war, dass ich dann gesehen habe, wie die Propheten im Land in Deutschland umherliefen und sie waren auch wie unscheinbar und manchmal schauten sie um sich und sagen: was sind wir schon, was können wir verändern? Und plötzlich, als Jesus, dieser Jesus sich veränderte, als der Herr der Herrscher, wisst ihr, was dann passiert ist, plötzlich fiel Feuer vom Himmel auf die Propheten und plötzlich verwandeln sie sich als lebendige Fackeln, die umhergingen und plötzlich wurde die Auferstehungskraft, die Christus dort hineingelegt hat, freigesetzt. Plötzlich in die Nationen hinein. In diese Nation hinein. Und plötzlich, und ich glaube, das ist auch eine der Aufgaben von solchen Konferenzen, und es wird auch sein für die, die das hören, wirst du plötzlich merken, dass auch heute Abend diese Wucht ist, wo er uns rausholt aus Gefängnissen, wo du, einen, wo du plötzlich merkst, du kriegst einen Zugriff wieder auf deine Berufung. Wo du plötzlich merkst, dass Feuer da drauf kommt und du nicht einfach nur privat, Monika, flach bist, nicht einfach nur, einfach nur die Person, die dort und dort geboren worden ist von den und den Eltern, sondern wo du, wo Feuer auf dich kommt und du merkst und in, du in Kontakt kommst, ganz wichtig mit deiner ewigen Berufung. Und dann fingen sie an, ein Banner zu tragen. Jesus ist der Herr. Er ist der König der Könige und marschierten durch ihre Straßen, durch ihre Städte, durch die Städte und so einfach dieses Bild erscheint, ich merke oft, dass der Herr mir solche Bilder dann gibt, so simpel sie sind und wenn ich mich kindlich dort hineinstelle, wird Kraft freigesetzt, selbst wenn ich in der U-Bahn fahre. Warum? Gott sieht uns eben nicht nur als die, die wir jetzt uns so kennen vom Fleisch geboren. Wir sind wiedergeboren aus einem lebendigen Wort Gottes, einem lebendigen Samen. Du bist nicht einfach nur hier hervorgekommen, da ist etwas passiert, ein so absolutes Wunder, was nur Gott tun konnte, wo du wiedergeboren wurdest, von himmlischen Räumen hinein und Teil eines Reiches bist, das ewig sein wird. Und diese Welt, die für uns so real ist, wird dieses ewige Reich übernehmen. Und du bist Teil dieser großen Geschichte. Ich fragte Gott, was das für ein Boden sei, wo er draufschlägt. Und er sagte, das ist der Boden von der Nation. Und wir haben eine Autorität gemeinsam, wenn wir zusammenkommen, dass wenn wir und wenn ich den Hirtenstab draufschlage, dass plötzlich Töne freigesetzt werden. Und wir haben dann trotzdem gebetet als Team. Und wir haben gemerkt, es ist eine Konferenz, wo Töne. Töne freigesetzt werden. Es werden nicht nur diese wuchtigen Töne freigesetzt, es werden auch Geigen und Flöten freigesetzt, aber heute Abend empfinde ich, soll dieser Hirtenstab in deinen Geist hineingehen und nicht nur Gerüche uns freisetzen, sondern Töne in uns vibrieren. Wo ich Passion angeschaut habe, einmal habe ich es maximal geschafft, weil es so brutal auch teilweise ist, es geht einem so nah. Es ist manchmal nicht, was du siehst, sondern wenn du hörst, wenn, der wenn die Nägel durchs Fleisch getrieben werden. Wenn du hörst, wie der Hammer auf den Nagel schlägt. Das geht so tief. Das vibriert etwas in einem. Und Gott sagt dass er heute auch mit diesem Engel, aber auch er selbst gegenwärtig ist, als dieser Hirte, als der Herr, der Herrschan, Und er fängt auf diesen Boden von deiner Stadt, deiner Nation zu schlagen. Und etwas breitet sich aus durch diese Töne in die untersten Kammern, auch wirklich die Unterwelt, wo Scheolorte sind, wo Leute teilweise oder ganz gefangen sind. Und dann fängt an, was zu krachen dann fängt an was zu knacken und du hörst selber diesen Schrei und diese Konferenz ist dafür da dass Grenzen überwunden werden und du diesen Ton hörst und der Herr sagt ich bin ein eifersüchtiger Gott ich bin der Herr der Herrscher du kommst jetzt raus wenn du bist nicht gemacht für diese Scheolorte diese finsteren Orte komm heraus Sohn Tochter, Prophet, gefangen von dem Bösen, gefangen von dem Bösen, vielleicht in einem selbst. Fürchte das nicht mehr, komm raus, denn ich, der Erlöser, bin da. Und ich liebe das an meinem Gott, dass er mein Hirte ist, mein König, aber dass er auch dieser Herr, der Herrschern ist. Der meistgenannte Name in der Bibel ist der Herr, der Herrschern. Der Herr, der Herrschern furchterregend, wenn er auftaucht. Alle Knie werden sich beugen und dein Knie wird wie Wachs sein und mit Gnade und mit Liebe und mit Freude und mit Erleichterung. Egal, was du bisher gedacht hast. Vielleicht, dass du sagst, ich bin widerspenstig. Nein, bist du nicht. Da hat Christus einen hohen Preis bezahlt, dass da etwas in dir ist, dass wenn er auftaucht, du, taucht, du schmilzt wie Wachs und du beugst deine Knie vor ihm. Und Tiefe, Tiefe Anbetung von Geist zu Geist fließt. Der Teufel ist finster. Der Herr sagt, ich setze Töne frei. Töne, die wuchtig sind, die gewaltig sind, die wirklich wie, ich habe auch fast wie so Gongs gehört, so tiefe brummende Gongs, die tief etwas einläuten und sagen, raus, raus, raus. Gefangenen sollen rauskommen, Ketten, Begrenzungen in deinem Verstand, die sagen, da kommst du nicht weiter, da, da wird heute Abend noch mal was passieren, wo du freigebrochen wirst, nur durch das Wort der Wahrheit kann ich ein Amen hören. Amen. Fakt ist, wenn wir vorwärts gehen mit diesem Christus, weil er uns nicht entrückt schon in diese Welt, sondern uns hineinschickt in diese Welt, wo auch Kampf ist, wo das Böse ist, dann wirst du Feinden begegnen. Das sind Feinde. Und dieser Feind hat ein Ziel, so wie ich wie von diesem Drachen erzählt hat, dass es eine dieser Zielsetzungen dieser Konferenz, Berufungen, die versiegelt worden sind, im negativen Sinne, die in Gefangenschaft gelegt worden sind oder auf Eis gelegt worden sind und sagen, fünf Jahre wirst du da nicht rauskommen. Erst in acht Jahren sagen wir, heute, stopp, nein, du kommst heute raus. Warum? Da hat jemand den Preis bezahlt und das war schon vor langer Zeit. Hör nicht den Lügen des Feindes zu, komm raus. Der Feind möchte uns so prägen oft, so in Gefängnis, in Gefängnisse legen, in Bitterkeit, also wirklich Wurzeln der Bitterkeit in uns äh, äh, wurzeln lassen, sodass wir vergiftet werden von diesem Gnadenmangel. Aber ich sage dir heute, ich sage dir heute, da ist ein gnädiger Gott, und er ist Feuer und er ist ein eifersüchtiger Gott, der um dein Leben ringt und sagt, ich lass dich nicht im Rachen des Wolfes, ich, ich reiße dich heraus. Und er sagt, Feind gib her und er trägt den, den, diesen, diesen, äh, diesen Raub, sage ich mal, auch was er dem Feind wieder zurück, äh, wirklich wegraubt hinweg mit Prangen. Jede Berufung, wenn du diesen Ruf Gottes irgendwo in deinem Leben gespürt hast, und das haben alle hier, wo, wo Gott dich gerufen hat. Werden wir erleben, dass da eine Berufung ist, aber auch Training ein und dann erst Einsetzung. Ein, ein wirklich oft ein langes Training, wo der Herr ein eifersüchtiges Verlangen auch hat, dass wir Lektionen lernen, dass sein Sohn in dir Gestalt gewinnt. Und nichts anderes ist auch was der prophetische Dienst. Er hat ein eifersüchtiges Brennen, dass nicht Menschen in ihren Gaben freigesetzt werden, sondern dass der Christus in möglichster Breite, Höhe, tief in einem Menschen zum Vorschein kommt und Licht durch dich strahlt. Amen. Und Propheten müssen manchmal durch wirkliche Lektionen durch, die vielleicht bei anderen Berufungen nochmal anders sind, obwohl wirklich, wenn wir in Christus gegründet sind, sind viele Lektionen auch gleich. Aber jeder Ruf hat manchmal weil der Herr uns auch genetisch auch ein bisschen unterschiedlich gemacht hat, hat bestimmte Anforderungen oder bestimmte Lektionen. Und wenn wir wenn wir nicht verstehen, dass das Gott auch ist, dass Gott uns erziehen möchte. Das ist eine ganze tiefe Offenbarung von der Bibel. Gott ist ein Vater, der erzieht. Er ist nicht ein Opa. Ein Opa der dich nur fördert und unterstützt und tätschelt und dir Geschenke gibt. Er hat eine Erziehung mit dir vor, damit sein Sohn und sein Reich hervorkommt und deine Seele, Stück für Stück mitgläubig wird, weil das Ziel der Heiligung ist die Rettung deiner Seele, so dass nicht nur das dein neuer Mensch, dein Geist glaubt, sondern dein ganzes Wesen in diesen Glauben hineingerettet wird. Deine Gedanken nicht dagegen sprechen, widerspenstig, sondern Gott sagt was und du sagt, das ist so logisch, yes, yes, sanftmütig, du lernst dieses Wort Gottes aufzunehmen, weil du es für den einzigen Rettungsort siehst und keine anderen Zisternen mehr, die Krebs gräbst oder irgendwo woanders wo, wo trinkst. Und Gott wird uns diese Lektionen nicht ersparen. Wir müssen dort Ja sagen und wir müssen uns darauf festlegen. Ich nenne das, dass wir von unserem Geist her mit unseren Gedankengefühlen zur Seele sprechen und Zeltflöcke reinrammen, bam, bam, bam. Und sagen, so Seele, hier darfst du dich aufhalten. Ein Millimeter daneben ist hochgefährlich. Wage es nicht, diese Gedanken zu verwalten oder denen Raum zu geben oder mit denen zu spielen. So la la la. Pff, Gedanken sind frei. Schwachsinn. Deine Gedanken sind nicht frei. Jeder Gedanke hat eine Quelle hinter sich. Entweder sie für dich in Freiheit, in Beziehung zu Gott, dass du ihn mehr siehst oder sie führt zu dich, nur zu dir selbst, diese Gedanken und damit immer in Gefangenschaft und zum Feind. Denn es gibt keine neutrale Welt, nur mit Menschen, entweder du bist unter der Herrschaft eines Gottes oder der Herrschaft des Feindes. Und ich möchte drei Lektionen heute auf zeigen, die ich auch prophetisch empfunden habe, dass der Herr sie in das Volk Gottes nochmal reinsprechen muss, weil wir müssen manchmal immer wieder auch erinnert werden, aber wo ich auch das deklariere und die erste Lektion, die ich schon auch äh, angedeutet in den anderen Sessions habe, ist, dass wir wirklich Gott, ihn als Person höher achten als alles, selbst als uns selbst, unsere Gedankengefühle, Gott ist eine reale Person und wir achten ihn höher als alles. Er ist der, der von oben kommt. Er ist Gott. Höher achten als alle Menschenmeinung, selbst deine eigene Meinung. Deine eigene Meinung ist wurscht. Paulus sagt, ich ziehe nicht mal mich selbst zurate. Wer mich beurteilt, ist der Herr. Lass die Beurteilungen Gottes an dich ran. Hör ihn höher achten. Das ist, ist eine tiefe Lektion, in jede Situation deines Lebens ist Handverlesen von Gott, dass du dort wieder einmal mehr sagst, und ich achte dich höher, Herr. Das ist eigentlich immer dasselbe. Jede Situation ist, dass du da drin Gott erkennst, ihm begegnest, in seine Arme läufst und ihn höher achtest als jede Menschenmeinung, höher achtest als deine Erfahrungen und sagst, das sind meine Erfahrungen, aber Gott, ich achte dich höher, ich habe von dir gehört und ich erzähle jetzt, wer du bist. Er, wer ist dieser Jesus? Wir achten ihn höher als Gefühle. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Gefühle kommen und gehen. Mal fühlst du dich christlich, prophetisch cool drauf, am nächsten Tag vielleicht nicht. Gefühle sind kein Spiegel deiner Beziehung zu Gott. Gott schaut auf deinen Willen. Wir kennen wir sollen nur ihn kennen, sein Reich sollen wir kennen und dass wir gerufen sind, wirklich nicht immer dualistisch hin und her zu schwanken, sondern gefestigt hineingeboren in sein Reich, eine Stabilität entwickeln, Glaubensfestigkeit, dass er für ein Menschenleben ausreicht und du Zeuge dafür wirst. Und Christus in dir Gestalt gewinnt. Wir leben und stehen und reden, als sähen wir ununterbrochen den unsichtbaren, den unsichtbaren Gott, und damit muss ich dringend dein und mein Weltbild verändern. Denkt um, weil du bist nicht mehr allein. Der Teufel, du selbst, wird immer die Gefühle werden dir spiegeln. Und schau mal, du bist allein. Und was kommt? Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Und wir sind und merken, wir haben nicht die Ressourcen. Und dann fangen wir an, zu sagen, was ist denn Christsein? Christsein. Prophet sein bedeutet, ihm die Ehre zu geben. Dein Reich komme, dein Name gehe werde geheiligt und geehrt. Das ist ein tiefe Grundessenz meines, meiner Lebensquelle, dass ein, ein Eifer in mir ist, die eine, ein dringendes Verlangen, das nicht ich bin, sondern der Heilige Geist, weil der Heilige Geist hat dieses Verlangen, ein, ein, ein verzehrendes Feuer, das alles in mir schreit. Hauptsache sein Name wird geehrt. Es ist, wir, 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 ich glaube, es braucht Liebe, Gott ist diese Liebe, aber wenn wir nicht, weil das die erste Lektion ist die Lektion von Furcht des Herrn. Wenn wir nicht die Furcht des Herrn haben, dass wir leben, dass wir ihn sehen, dass wir ihn kennen, werden wir verlieren uns in Menschenfurcht als Propheten. Weil das sind so viele Nöte, das sind so viele Ansprüche, das sind Appelle, das sind Sachen, die uns bewegen können. Aber da ist dieses Geschenk von dem Heiligen Geist und er ist der Geist, der Furcht des Herrn. Und wisst ihr, so wie wie, wie ich schon gesagt habe, wie Dämonen manchmal Menschen besetzen, möchte der Heilige Geist in dir Wohnung nehmen und so Besitz ergreifen, dass, und das möchte ich mal verkündigen, das erlebe ich immer mehr, das geht eben manchmal nicht als Baby Christ. aber wenn du das lernst, das Wort festzuhalten, festzuhalten, ihn festzuhalten, in der Erkenntnis, die du von ihm hast, du weißt noch nicht alles, aber das, was du heißt, hältst du fest. Was passiert? Der Heilige Geist, nimm von dir Besitz das Wort in dir, Christus wird stark und dann kippt es und es kommt was Böses und es kommt zu einem positiven Automatismus zack, Schild hoch Schwert gezogen, also Schild hier hoch Schwert gezogen und du reagierst automatisch dann merkst du, das war vielleicht doch ein Freund aber man kann sich entschuldigen Aber zu viele Christen laufen mir herum in der geistlichen Unterwäsche und haben so ein finzi fancy, fancy wild so alle sollten lieb sein zu mir. Liebe, 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 das ist das große Spiel. Und dann sind sie fast, kippen sie aus den Latschen, wenn ihnen das Böse entgegenkommt, weil ihre Welt zusammenkippt. Dass das doch ihnen nicht passieren darf, sie wollen doch und versuchen doch lieb zu sein. Und da ihr kommt hinein diese Botschaft mit diesem Jesus, der gekommen ist vor 2000 Jahren und er sagt, mit mir kommt eine neue Welt. Und ich verkündige eine neue Weltordnung und ab ihr, könnt, ihr müsst hineingeboren werden, Bürger dieses neuen Weltbildes, neuen Reiches sein und jetzt müsst ihr komplett alles neu lernen. Komplett. Ihr seid nicht nie mehr allein. Jesus sagt eigentlich, ich werde euch nie mehr verlassen. Nie mehr. Also eigentlich jedes Gebet, wo wir sagen, verlass mich nicht, spinnen wir. Wir sagen eigentlich, du kannst es so und so oft sagen, der Herr sagt, ich werde dich nie verlassen. Nie. Also das, das ist in diesem Wort allein ist aller Trost. Also für mich ist einer der Grundängste, auch, auch das oft beim Tatkräftigen, so letztendlich bleibt doch an einem selber stehen, letzte Frau, letzter Mann, hält. Okay, gehe ich dabei zugrunde oder nicht, aber es liegt doch dann an mir und so weiter. Und da ist diese Angst, dass man verlassen vielleicht wird und man steht alleine da. Und egal, David hört es von dem Gott sagt, wenn dich auch Vater und Mutter verlassen, wenn dich die Gemeinde verlässt, wenn irgendwas zusammenbricht auf der Erde, denke nicht mal dran, ich werde dich nie verlassen. Könnte ich dich vergessen? Nie, eine Mutter wird nicht vergessen. Selbst aber wenn sie vergessen würde, ich nie und nimmer mehr. Ich vergesse dich Nie. Nie. Und das sagt er auch als der Herr der Herrschern. Furcht des Herrn, sagt die Bibel, ist der Erkenntnis, äh, der Anfang von aller Erkenntnis. Wenn du irgendwie wachsen willst in Gott, ist es das, das Fundament, dass du realisierst, es gibt diesen Gott und du kriegst, Furcht des Herrn ist ja nicht Angst, sondern du bist von positiv, kriegst du den Mund nicht mehr zu weil ein anderes Wesen, also er ist nicht Mensch nur, obwohl Jesus Gott und Mensch ist. Aber Gott ist nicht ein Mensch. Gott ist Gott. Er ist andersartig. Er ist so gewaltig. Und da ist etwas, wo in uns es, wir suchen, dass es, dass wir erschauern vor etwas. Und wir haben das verloren, weil alles profan ist. Aber positiv. Nicht horrormäßig, sondern wo wir erschauern, weil wir merken, da ist jemand größer wie ich. Und zwar so groß, dass ich alle Angst verliere. Aber du, du staunst, weil du so eine Versorgung, so einen Reichtum erlebst. Unsere Problematik ist, dass wir Gott als den Vater einsetzen, aber ihn so vermenschlichen, dass wir nicht mehr vor ihm erschauern. Aber die Feinde, denen du begegnest, die brauchen einen Gott, wo du erschauerst und sagst, da ist eine größere Kraft als mir als ich ihn in mir habe. Ihn zu kennen, das ist eigentlich die Grundlage jeder Seelsorge, jeder Jüngerschaft, jedes prophetischen Dienstes, Menschen zu diesem Christus zu führen, dass sie zurückkommen, entweder zu dem Jesus, wo sie schon kennen, dass sie dort wieder sagen, aber wen kenne ich? Ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Es geht um die Frage, wer ist dieser Gott für dich jetzt in der Situation? Heute, wer ist dieser Gott? Nicht theologisch, was du ankreuzen weißt, sondern erzählt nur noch, wie du ihn geoffenbart bekommen hast und wer er ist, der dich gerettet hat. Wer ist dieser Gott? Um diese, Frage geht's, äh, wenn, diese Frage eigentlich ist die Grundlage für jede Entscheidung, die du triffst. Das kannst du sehr einfach, Es ist wie ein Lot. In jeder Situation kannst du nur sagen, wer ist jetzt dieser Gott für mich? Furcht des Herrn ist für mich nicht einfach ein neues noch zusätzliches ähm, theologisches Gedankenspiel, das ich auch noch sagen könnte, es wäre auch noch mal positiv ein bisschen zu entwickeln, sondern Furcht des Herrn bedeutet für mich ganz simpel, wie real ist dir wirklich dieser Gott jetzt in deinem Leben, in deinem Herzen und ist er da oder nicht? Und ist er gut zu dir? Und bei Furcht des Herrn, habe ich schon gesagt, hast du eine Offenbarung, steht dir der Mund offen vor diesem deinem Gott und du merkst, da gibt es jemanden, der nochmal ganz anders ist wie du und der aber bedingungslos Ja sagt zu dir und dich sagt, ich lass dich nie mehr, nie mehr allein, du bist nie mehr allein. Panik und Angstattacken nehmen in unseren Nationen so zu, die Psychiatrien gehen so stark, werden so stark überfüllt, warum? Die Gemeinde predigt nur noch den seelischen Krankheiten von Christen hinterher, aber sie vergessen, dass sie die Botschaft ist, dass wir eine Person verkündigen, die die einzige Person ist. Wenn Leute auf ihn schauen, ihn sehen, kommt eine Stabilität rein. Sonst bist du never ending story, du, du kannst nur noch hinterher tackern, was der Feind dann als nächstes, nächstes, nächstes hervorbringt, weil die Ängste hören ja nie auf. Und er Entdecke ihn im Jahr 2013, jetzt in diesem Jahr, als den Allmächtigen, diesen Gewaltigen. Und wie ich schon gesagt habe, lass dir dieses Wort mal, meditier drüber. Ich meditiere drüber, ich lasse es an mich ran, ungezähmten Gott. Und du sagst, sei mal in meinem Leben ungezähmt, Herr. Ja. Nicht zu so kontrollieren und berechenbar, wie ich denke, jetzt so kommst du und schier viereckig, schachtelig. Kommst du so und so kenne ich dich und da kommst du nicht anders. Hör du mir zu wie wir es so schön gehört haben, sondern wo er dich buchstäblich überraschen darf. Europa und auch hier in Deutschland sehr stark, Europa möchte einen harmlosen Gott, einen lieben Opa, den sie im Griff haben können, den sie ab und zu anrufen können, der ihnen manchmal Hilfe geben soll, aber nicht ins Tagesgeschäft eingreift. Einen Gott, nochmal, der wie ein lieber opa Papa ist und ja, bitte nicht, aber nicht in unser Leben wirklich reinfuscht. Er soll helfen, aber bitte ja nicht regieren. Er soll trösten und nahe sein, aber bitte schön mein Lebenskonzept nicht aus der Bahn werfen mit seiner Andersartigkeit und mit seinem Anspruch, dass er das nie aufgibt, dass er der Herr ist. Er ist der Herr und du nicht. Furcht des Herrn bedeutet, dass du glücklich bist, dass du einen Herrn hast. Und du nicht mehr bedroht bist, sondern erleichtert bist. Für mich ist es eine wahnsinnige Erleichterung, unglaubliche Erleichterung, dass ich nicht Herr sein muss, sondern dass da jemand ist, der viel stärker ist und dem ich die Herrschaft überlassen kann deswegen kann ich loslassen glücklich ist das Volk dessen Gott der Herr ist, willst du glücklich werden und, oder bist du unglücklich, dann kannst du fast immer hundertprozentig davon ausgehen dass du in bestimmten Bereichen ihn als Herrn noch nicht kennst und da möchte ich aber auch sagen, auch da nochmal keine Verdammnis, jeder Bereich das ist unser ganzes Leben ist, da der, dass wir ihn tiefer und tiefer kennenlernen, durch das Leben jeder Bereich, wo Mangel ist, wo du sagst da kenne ich dich nicht ist ein Anklopfen Gottes und sagt, darf ich rein? Hier bin ich auch das für dich, hier bin ich auch für dich da. Weißt du das nicht, wer ich für dich bin? Wir agieren und lernen als ein Volk Gottes auch unter einem Höheren agieren, dann brauchen wir auch ein, keine Angst voreinander zu haben. Und wir reden komplett aus diesem Weltbild und diesem Wissen heraus. Elias sagte vor Ahab er eben, so wahr der Gott ist, vor dem ich stehe und lebe. Und in meiner MP3 über Furcht des Herrn ähm, ist das für mich so eine wichtige Entdeckung gewesen, weil ich habe, wo ich über Furcht des Herrn nachmeditiert habe, ist eine tiefe, Tiefe äh, Lebenskraft, also aus der ich lebe, habe ich dann mal gedacht, ja, das ist für mich so normal, und ich habe Leute um mich entdeckt, die eben das für die, das nicht normal ist. Und man muss dann wie manchmal nachdenken, was sind die Bilder, was ist das, was für mich Furcht des Herrn ist. Und ich habe gemerkt, auch wo ich dann Bücher noch über Furcht des Herrn gelesen habe, ist es meistens ja Furcht des Herrn ist, das Böse zu hassen. Aber ich habe gemerkt Furcht des Herrn kommt automatisch, wenn du das Weltbild hast, dass du nie mehr nur hier auf der Erde bist. Ich sehe immer diese geistliche Arena von Paulus, von der er spricht, dass wir als Gemeinde ein Schauspiel sind für der Himmelswelt und er diese, diese Arenen nimmt, wo unten das Schauspiel ist und man, was unten geflüstert wird, bis an den obersten Rängen hört. Und Gott sagt eigentlich, oder durch Paulus, dass unser Leben, dein Leben, was du denkst zu flüstern und keiner kriegt's es mit, ist bis in die höchsten Rängen von Mächten und Gewalten, die kriegen sehr wohl mit, was deine Intentionen ist und was du sagst. Und deswegen ist es nicht nur egal, was wir jetzt im vollen Bewusstsein in der Anbetung sagen, sondern was du zu Hause an einer Freundin oder beim, beim Kaffee trinken so nebenher Lapidar sagst, was für ein Bild spiegelst du dort wieder, aus welcher Beziehung redest du da oder ist er da wieder abgestellt oder weiter und so fort. Das heißt, wenn du glaubst, also für mich ist, wenn wir mit Gott es ist für mich nicht was Furchterregendes, sondern auch eine hohe Ehre, weil wir Botschafter sind, ist habe ich nicht mehr ein Privatleben, wo ich so reden kann, wie mein Mund gewachsen ist. Das ist ganz gefährlich, das kann, weil bei einem Botschafter wird nicht gefragt, was der für eine eigene Meinung hat. Der vertritt den Staat und das Land, für das er steht und er soll dafür stehen, was sein König und sein Herrscher sagt und das soll er vertreten. Und es ist eben nicht eine Freizeitbeschäftigung, die wir im Gottesdienst haben, sondern die ist 24 Stunden Profi-Christ sein. Ja, noch besser, er sagt nicht nur, lebe in der Furcht des Herrn, sondern er sagt, verstehe, das bin ich in dir, gib meinem Geist, dem Heiligen Geist Raum, dem Geist des Herrn, den Geist der Weisheit, dem Geist des Rates und des Verstandes und dem anderen, den Geist der Furcht des Herrn. Das ist der Heilige Geist, eine ganz kostbare Person. Und wenn die in uns, wir brauchen taufen, dass der Heilige Geist uns übernimmt, sonst wird selbst Leben im Geist und Dings anstrengend, weil wir doch mehr tun, aber kommt er? Waren die Jünger furchtlos? Wir brauchen mehr den Heiligen Geist. Amen. Europa ist aber erkrankt an einem geteilten dualistischen Weltbild, wo wir in diesem ge ge geteilten Weltbild verloren gehen und immer mal in der Welt, in der heiligen, in der unheiligen Welt leben und Propheten bringen in jede Lebenssituation eigentlich immer nur diese entscheidende Frage, was denkst du, ist dieser Gott jetzt für dich? Und jetzt erzähl mir nicht, was die gerade berangt, jetzt erzähl mir erst, was weißt du über diesen Gott? Wir verkündigen nicht uns. Du musst nicht dich, also ich verkündige nicht heilige Monika dass ich so wie in einem Schaukasten so Lust wandle auf hier auf der Erde und dass Leute bestaunen können den Glanz. Hallo? Das ist nicht die Absicht. Unsere Schönheit ist, dass wir eben, das ist ja der geniale Trick, es geht ja gar nicht um deinen Sieg, sondern du verkündigst den Sieg von einem komplett anderen Person, die er erkauft hat. Und du darfst die zu deinem Eigentum machen und sagen, und jetzt setze ich die total diesen Sieg von ihm und wer er ist, er stellt sich mir als mein Bündnispartner zur Verfügung und das setze ich jetzt voll für mich ein, weil er stellt sich mit allem, was er ist, mit allem, was zu ihm gehört, mir komplett zur Verfügung und ich soll ihn da drin äh, sozusagen verkündigen, aber ihm auch Ehre geben, dass ich nicht gegen ihn rede. Ist Gott mächtiger, und kräftiger als die Dunkelheit, die vielleicht noch um dir ist. David sagt, und er kennt diesen Gott, und sagt, selbst manchmal in, in ihm hat er gesagt, und wenn ich fliehen wollte vor deinem Angesicht, blöderweise merke ich, dann bist du auch schon da. Ich kann ich kann dir nicht entkommen. Und ich glaube, das ist aber auch was Positives, wo viele Christen das sich trösten lassen können und sagen, ich fühle mich gerade in dem finstersten Teil und ich kann mich selber nicht leiden. Und Gott sagt, hallo, ich bin schon da. Du musst jetzt nicht mehr rauslaufen, sumpfmäßig zehn Schritte aus dem Sumpf rauszukommen. sondern er sagt, ich bin da und flöge ich bis ans Ende der Erde. So bist du schon da und ergreifst mich, denn überall ist mein Gott. Das ist der Gott, den du anderen verkündigen kannst. Und wisst ihr was? Das braucht Deutschland zu hören dass du über diesen Jesus Bescheid weißt, nicht Fakten, also sag ich mal, Wissen nur hast, aber auch Wissen, das sind auch, für mich sind es wie Geografie. Ist es real? Gibt es ihn? Ja, dann kann ich mein Leben aufbauen. Oder ist es fancy fancy und einfach nur optimistische auf, sag ich mal, so Aufpunktmöglichkeit, dass ich einigermaßen dann irgendwie klarkomme. Schwachsinn! Tausendfach geprüft! Ehrlich gesagt, also jetzt mal provokativ gesagt, selbst wenn es nicht stimmen würde, ich sage, das ist die einzige Rettung, alles, was ich bisher in diesem Richtung erlebt habe, ich würde trotzdem so leben, weil es funktioniert. Und ich möchte, dass wir in dieser ersten Welle, dass ihr reagieren könnt, dass es geschieht in euch und dass ihr, wo ihr seid und sagt, Gott, da bin ich oder du bist ganz frei und du sagst Herr, mit großer Freude und auch, das ist nicht schwer. Ich setze dich als die höchste Autorität ein, in dem Bereich, in dem Bereich und auch über mich. Steht auf und tut das. Lasst uns das als Teil von Deutschland und als Schweiz machen und wirklich, dass Gott es das auch hier aus diesem Ort hört und wo du sagst, das kann ich nicht für dich tun, du bist der Höchste, du bist mein höchster Gott. Komm, heiliger Geist, komm, komm. Komm, heiliger Geist, offenbar du Jesus. Huh, komm mit diesem Hirtenmantel. Komm, du aus der Bündnispartner, der Herr, der Herrscher. Oh, der alles wegbrennt, was uns auch verzweifelt macht. Zünde macht uns nicht glücklich. Oh, Herr, komm. Setz nicht aus den höchsten Gott ein. Und nicht wieder will ich nicht, okay, ich mach das mal wieder, sondern mit einem Seufzer der Erleichterung sagen, Oh, es ist best, best, äh, die beste Botschaft. Und wenn du das wirklich willst, dann möchte ich dir heute zusprechen. Lass dir vom Teufel nichts anders sagen. Gott schaut auf deinen Willen. Wenn du da sagst, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Seele sagt, aber wenn er tiefer, und noch, geh noch tiefer, wenn du es an tiefstes Sein gehst, dann guck, was du dort willst. Und wenn du wiedergeboren bist, wirst du da, dort etwas merken, das von Gott ist. Und wo sich oh, voller Erleichterung gerne beugt, Gerne gehorcht und, und wie auch wirklich in die Arme, Gottes rennt ohne Scham. und sagt, oh, ich habe dich so vermisst. Ich brauche dich. Ich habe satt, allein für mich zu sorgen. Ich erwähle die Furcht des Herrn. Vielleicht betet ihr und sprecht es auch nochmal vom Herrn aus. Wenn du das wirklich willst, dann wird er da wirklich Zuwachs geben. Propheten haben zweitens einen wirklichen Auftrag das Volk Gottes, mit einem Virus zu injizieren, mit, äh, mit dem Virus des Hasses. Hoho, ho. einige schauen ein bisschen geschockt aus. Die zweite Lektion ist, dass die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das Böse zu hassen, das Böse zu hassen, wie die Pest. Das Böse so zu hassen, dass du es nicht wagen würdest, wie ein, du würdest nicht wagen, in, eine, in einen Käfig mit einer Giftnatter äh, reinzulangen und damit rumzuspielen, weil, weil, weil du einfach das hasst, weil du weißt, es ist nicht, dass Gott sagt, oh, ich nehme dir jetzt weg, das ist ja so eine Versuchung in die Giftnatter, zu Giftnatter zu, ach, das ist jetzt so schön, das würdest du jetzt so gern machen, aber bitte mach es nicht. Gott sagt verbietet es nicht, sondern er weiß, es ist gefährlich, es ist höchst gefährlich und deswegen hasst er alles, weil er dich liebt und dich in, also wirklich selber gekommen ist, um Leben zu bringen und Tod und Teufel und Sünde zu überwinden. Und wenn wir als Christen und als Nachfolger als Gemeinde denken, wir können mit der Sünde spielen und er ist der liebe Opa? Pa, der einfach mal sagt Ich decke das mit einer rosarote Sülze darüber zu, dann können wir es vergessen. Christen und das möchte ich einigen noch mal sagen, vielleicht ist für auch einige neu, dann hör's erst mal, lass es an dich ran, ohne gleich abzuwehren, sondern es noch mal zuzuhören Christen müssen lernen, zutiefst zu lieben und auch einen, einen tief richtig hassen zu lernen. Amen. Propheten haben eine Salbung, dem Volk Gottes einen Impfstoff zu geben, dass sie lernen, das Böse zu hassen. Das ist eine Salbung. Gott hasst. Gott hasst. Gott hasst abgrundtief. Gott hasst das Böse. Gott hasst das Böse. Warum? Weil das Böse seine Kinder, die er von ganzem Herzen liebt, zerstört und sie von ihm fernhält, in Verzweiflungs-, in Dunkelheitsorte, in Gefängnissen. Und da ist dieser Hass, ich nenne das eigentlich positiv, ich nenne es immer Bärenmutterrettersalbung. Eine Bärenmutterrettersalbung. Das ist eine der gefährlichsten Tiere der Tierwelt sind Bärenmütter. Weil wenn es um ihre Jungen geht, werden sie zu Furien sind höchst gefährlich. Da gehen sie gegen jeden los, dem, dem, der dem Kind zu nahe kommt. Das ist ein Gott. Er möchte uns, dass wir nicht in das Rachen des Bösen kommen und reißt uns aus dem Rachen, aus den Scheolorten raus. Und ich liebe das auch als Frau vielleicht, dass jemand mal um mich kämpft. Er nicht nur sagt, ja, muss man stark sein und hier und Zähne zusammenbeißen, sondern er schmeißt sich dazwischen und reißt mich noch raus aus diesen, äh, den, den, den Klauen von irgendwelchen Viechern mal rum, weil Hass, Hass, diese Art von Hass ist nur eine Facette von reifer Liebe. Dieser Hass ist nicht eine, eine, eine Form von wirklichen Überflutung des Bösen, wo Emotionen über uns so, äh, also menschlicher Hass, ist äh, fleischlicher Hass, äh, auch sage ich mal fleischlicher Hass gegen das Böse, schafft nicht diese Qualität, die, äh, also menschlicher Hass wird immer eine Verunreinigung unserer Emotionswelten nach sich ziehen. Aber der Hass von Furcht des Herrn, der bringt eine Klarheit und pschuh, voll das scharfe Schwert. Und kein so wackeln, sondern bam, hier ist die Grenze und nicht weiter. Und weil wir keine autoritäre Erziehung mehr haben, haben wir das nicht auch gelernt als Kinder, dass Eltern uns gesagt haben, da ist eine Grenze und wir haben gelernt, sie zu akzeptieren. So haben wir eine Riesennot im Leib Jesu, weil jeder selber in sich suchen muss, was ist für mich die Grenze, wo Gott schon längst Grenzen gesetzt hat. Und es ist ein Schutzwehr für dich, dass du mitkriegst Grenzen und sagst, der Herr Vater sagt es hier, dann ist für mich auch hier eine Grenze. Weil du weißt, dass er gut ist. Was wäre das für eine Liebe, die sagt, wenn das Kind im Rachen eines Wolfes ist oder das Schäfchen oder das Lämmlein, ja, der Wolf hat ja auch ein Recht zu leben. Und das Kind hat es ja auch irgendwie gewollt. Ich habe schon dreimal gesagt, er soll nicht in die Nähe des Zaunes gehen. Habe ich ihm gesagt? Ruft ihm noch ja nach? Habe ich dir doch gesagt? Da lauert der böse Wolf. Jetzt siehst es mal, schmeck es mal, koste es aus. Ich meine, der Wolf kostet mehr aus. Und noch sagt, na ja, er ist ihm ja freiwillig in den Rachen reingelaufen. Nein, wenn es um seine Kinder geht und wenn es um die Kinder geht, da schlägt der Hass gegen das Böse, schlägt gegen den Wolf zu, selbst wenn das Kind, wenn das Lamm den Fehler gegeben hat, weil da dieser eifersüchtige Gott ist und sagt, dieses Kind gehört mir. Und er nimmt es aus den Klauen und ich habe aber oft erlebt, weil äh, der Wolf oder sagen wir mal der Bär im negativen Sinn jetzt, wenn er angreift, es steht oft auch für dämonische Gewalten, dass wenn wir Menschen in die finstere Orte gehen und Leute aus den Rachen des Feindes buchstäblich raus retten, weil sie wirklich durch das Fleisch oft so verquickt sind mit den Klauen dieses Wolfes, und du reißt dran und sie Schmerz erleben, dann erleben sie oft sogar diese Rettungsaktion, sag ich mal, mit Schmerzen, und hinterher kommt es zu der Falschbeurteilung. Papa, der Hirte hat mich gepackt und es hat wehgetan. Und sie bringen es nicht mit dem Wolf blöderweise in Kontakt, sondern mit dem Hirten. Und das ist eine große Gefahr, weil dann kriegen wir Angst vor Gott, weil, sie, weil wir den Schmerz, den er eigentlich uns, wo er uns rausgerissen hat, aber weil der Feind nicht gleich loslässt und weil wir auch nichts gebieten, weil wir einfach immer so hilflos dazwischen den Klauen hängen und nur noch schreien, anstatt zu gebieten, ja, äh, auch das manchmal wehtun kann, der Herr sagt: Ich bringe Gericht über den Feind. Gericht über den Wolf, aber weil wir so verquickt sind mit dem Fleisch und wir spüren das Gericht Gottes, wo der Feind sagt: Hey, der Herr sagt: Hey, ich möchte den Feind treffen. Hey, ich möchte ihn wegschießen von dir. Und du bist aber so mit dem Feind in Gedankenwelt zusammen. Dann trifft dich das Gericht auch manchmal. Aber es soll dich nicht treffen. Es soll eine Scheidung bringen zwischen dir und dem Feind, dass du rauskommst aus dem Feind. Kann ich einer mähen hören? Amen. Wir müssen eine Sache von Gott wissen. Das ist mir ein ganz kostbarer Schatz, den ich kennengelernt habe. In Sprüche 17 Vers 15 heißt, Gott sagt, wer den Schuldigen gerecht spricht, wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldigt, die beide sind dem Herrn ein Gräuel. Das bedeutet, was musst du von diesem Gott kennenlernen? Gott deckt Sünde nie zu. Ich glaube, das war nicht so schlimm. Zudecken. Ich liebe dich halt sowieso. Gott deckt Sünde nicht zu. Das ganze Evangelium geht darüber aus: ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, keine Loslösung. Sünde ist nicht einfach halt nur Sünde. Sünde ist, deswegen hasst Gott dich so sehr, weil Sünde ist immer zerstörerisch. Sie zerstört etwas in dir. Sie lässt dich von Gott fern, dich fühlen. Sünde zerstört andere Beziehungen, die Gott so wichtig sind. Sünde ist ein geistliches Problem. ist ein geistliches Problem, das nur auf geistliche Art und Weise gelöst werden kann. Und man kann es nur, jede Sünde kann nur mit dem Blut Jesu weggeschafft werden. Aber es kann auch locker, das Blut schafft, jede Sünde aus der Welt zu schaffen. Jede. Wow. Halleluja. Ich kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Jemand... Muss, musste mit Sünde so effektiv handeln, dass Gott sagen konnte, jetzt ist es durch, es ist vollbracht, ist an der Wurzel bin ich reingegangen in das Zentrum des Bösen, habe die Kraft weggenommen, diese, diese Energie und äh, habe das Böse im innersten Kern besiegt und jetzt Gefangene kommt frei. Gott hat sich nicht in Jesus hingestellt, wie ich äh, hat es mir mal erklärt in Jesaja 53, wie eine Felswand gegen das Böse, hier stopp, und dann brech, kommen die Brecher, diese kinetische Energie des, des Bösen und pff, wenn, wenn, ein, wenn ein Wasser, wenn die wuchtigen Brecher kommen und gegen Felsen schlagen, was passiert? Dir potenziert sich die kinetische Energie und diese Kraft und Wucht und die Brecher brechen nochmal und werden immer stärker und kräftiger, du kannst zerschlagen werden. Das ist manchmal nicht aufs Meer, sondern an den Klippen zerschellst du. Weil dort dieser Stopp, pff, das noch potenziert das Böse. Deswegen hat Gott nicht ein, einen Felsen hingestellt, sondern äh, im, im Geist das Kreuz ist wie ein Sandstrand. Christus hat sich hingelegt und hat gesagt zu dem Bösen, komm doch und die, die wuchtigsten Brecher dieser Meere, das Böse nennen wir jetzt, kommt auf ihn zu und er hat sich hingelegt und hat gesagt, komm her und hat ihm in dem buchstäblichen Innersten die Kraft genommen und die kinetische Energie läuft am Sandstrand aus und plötzlich am Ende ist nichts mehr da an Kraft. Das ist die Lösung von unserem Christus, keine Kraft mehr in Christus besiegt und dann steht er auf und bringt seine Kraft. Das ist das Evangelium, was wir verkündigen dürfen. Das Kreuz kannst du eben nur verkündigen und verstehen, auch Leuten, die in Nöten sind, wenn du, das Kreuz ist nur verständlich dadurch, dass du merkst, dass Gott abgrundtief Sünde hasst. Das, ist das Kreuz ist das buchstäblichste Zeichen dafür. Gott hasst Sünde abgrundtief. Wir müssen hassen lernen. Europa ist so verseucht mit Humanismus, da auch da sagen wir als Christen, ja, aber ich möchte ja nicht so böse sein, das ist doch auch ein guter Kern in mir und das, ich bin ja selber so verzweifelt und ich möchte ja auch irgendwie lieb sein. Aber Fakt ist, du bist es nicht. Ähm, und, dann, und dann immer, ja, sag mir jetzt bloß nicht, ja, dass ich jetzt irgendwie falsch bin oder schuld habe, das halte ich nicht aus. Ich halte nicht aus, dass ich schuld habe. Das kann ich nicht aushalten, das ist, das ist nicht lieb, wenn du das mir sagst, weil das, das, das zerstört was in mir. Ich kann nicht aushalten, Schuld zu haben, du musst mir sagen, nee, sag mir das dreimal, du bist einzigartig. Gott liebt dich mit der Sünde, Wunder bist, wunderbar bist du, er liebt dich trotz deiner Sünden. Wenn er dich mit deinen Sünden liebt, wozu das Kreuz? Du brauchst keine Angst mehr vor Sünde zu haben. Seit dem Kreuz können wir Christen triumphieren und sagen zu dem Bösen und auch zur Sünde, ja komm doch mal her, weil egal was es auch selbst sogar schon Zerstörung angerichtet hat, du kannst zu einem historischen Ort gehen mit der festen Zuversicht, da wurde etwas so effektiv mit dieser Sache gehandelt, und da gibt es zu wenig, die das so ansteckend glauben, dass du es das anderen verkündigen kannst, dass Gott sagen konnte, es ist vollbracht, es ist durch, du kannst loslassen und jetzt nimm von dem Reichtum. Reicht das Blut aus, nicht drüber zu deckeln, sondern das Zerstörende aus diesem, was du erlebt hast, raus, so rauszunehmen, dass er dir nicht mehr nur, dass du wieder bei Null bist und sagst, es ist, als wäre nichts passiert, sondern auch noch hu, Rückenwund gibt und sagt, und jetzt packe ich noch Sachen drauf, das ist Gnade. Er liebt, Gott liebt uns so sehr, dass er, also Gott liebt uns, liebt uns nicht in unseren Sünden, sondern er liebt uns so sehr, dass er dich eben nicht lässt, wie du bist. Sondern hat einen Weg geschaffen, dass du die Sünde loswirst, gefälligst. Und dein Fleisch natürlich dazu, das heißt dich selbst. Ich sage immer, es gibt zwei Personen, die dich umbringen wollen, das ist Gott und der Teufel. Die Frage ist, von wem lässt du dich umbringen? Der Teufel zu einem ewigen Tod, Gott aber zur Auferstehung in zur Neuheit des Lebens. Aber dass unser Schweinchen und unser Fleisch quiekt wie ein Schweinchen und will nicht sterben, macht jeden Weg von Depression bis Verzweiflung, bis äh, Himmel wie Hochjausten, bis alle Muster von Selbstverteidigung, Selbstrechtfertigung, nur dass man nicht an den Punkt kommt, ich bin schuldig, das kalten wir nicht aus. Obwohl der Weg längst frei ist, dass wir sagen, Fakt ist, wir sind schuldig, dass keiner, wir müssen vor Gott nichts beweisen, wir sind haben versagt, wir haben nicht die Herrlichkeit, pack es so, und dann sagst du, gut, aber Geschenk kriege ich alles, dann bin ich wirklich komplett rein, weil ich kriege die Gerechtigkeit Jesu Christi. Amen. Propheten lehren das Volk Gottes, das Reine und das Unreine zu unterscheiden und das Böse zu hassen zu lernen, damit sie auch entdecken, das braucht, du brauchst eine Offenbarung, auch in Deutschland brauchen wir eine Offenbarung davon, dass wir wirklich, wirklich vom Bösen erlöst leben dürfen. Wir dürfen vom Bösen erlöst leben. Du bist für die Herrlichkeit und für das Gute erlöst und bist in dieses Reich hineingekommen und das sollst du nie mehr verlassen. Du bist bestimmt für Herrlichkeit, bestimmt aber im Glauben, das kriegst du eben nur im Glauben, im Glauben daran, da drin sich zu bewegen, zum, im, zwar im Glauben an den Sohn Gottes, wer er ist und was er für dich getan hat. Und darüber? Das ist eben, Gott hat einen Bund mit dem Sohn geschlossen, nicht mit dir direkt. Der Sohn wird das Bündnis nie äh, brechen. Und indem du aber an den Sohn glaubst, hat der Vater mit dem Sohn abgemacht. Jeder, der an dich glaubt, Sohn, der kommt jetzt, der kriegt das ganze Erbe, was ich dir gebe, der kriegt es auch. Boah. Erbe, Schlüsselgewalt. Das ist wirklich Liebe. Wo wir aber ihm nicht vertrauen, oder aber nie unsere Gedanken und Beurteilungen eben metaneuer umdenken, wo wir unsere Beurteilungen nicht verändert haben, wisst ihr, was passiert eben da drinnen ist, dann wird, sind diese Gedanken nicht neutral. Wir lieben irgendwie Gott und dann kommt aber irgendetwas und sofort steht in unserem Verstand, in unserem Leben ein, Feindschaft gegen Gott aus, dass wir gegen Gott reden. Und das lässt uns manchmal auch verzweifeln und verzweifle nicht. Die Bibel ist voll davon, was die Lösung ist. Christus ist auch dafür die Lösung und sagt, ich habe dich selbst ans Kreuz genommen und dass du dieser diese verdammten Art, dieses verflucht sein zu müssen, so denken zu müssen, ich habe dich daraus errettet. Wie, hör, wie kriegst du das mit? Indem du hörst, hörst das. Und dann zu dem Punkt, hat er das wirklich die der Fakt ist, hat er das wirklich getan? Hat er diese alte Monika, die immer über sich nachdenkt, die immer gucken muss, wo ihre Finger drin sind, ist die so effektiv beseitigt worden, dass sie sagen können, jetzt ist es gut? Du, wie ich das, das erste Mal erlebt habe, das ist für mich eine der besten Botschaften, weil ich habe, wo ist das Kreuz? Ich muss hin. Ab die äh, ey, wo kriege ich diese alte Monika mal los? Hat dich die je glücklich gemacht? Hat dich dein alter Mensch je glücklich gemacht? Aber er kommt, komm zu mir und hör auf mich. Komm in meine Arme, Kleine. Vertraue mir. So ein Schwachsinn und wir hören und fallen auf die Stimme des Teufels und des Wolfes und des Drachens leichter darauf, als dass wir die Stimme unseres Bräutigams hören und diese Lieblichkeit, die Klarheit hören. Aber es kostet allen Mut. Was musst du verlassen? Du musst alles verlassen an Selbstwort an. Du musst du, du musst alles verlassen an Selbstbeurteilung und ergreifen nur und zwar nur Glaube nur dann nur das glauben, nicht das glauben und noch was, weil die Christen die leben immer im Spagat, weil sie glauben irgendwie, aber sie glauben parallel auch noch was anderes. Und die Bibel sagt keine falsche, keine gleiche Saat auf dem Ackerfeld. Das dürfen wir nicht, nicht, nicht unterschiedliche Saat auf demselben Ackerfeld. Glaube nur. Wir sagen, ja, wir glauben mal, dann geht's mal nicht so gut. Ein Zweifler kriegt nichts. Wie eine Meeresvogel. Mal glaubt er, dann geht's mal nicht. Oh, ganz entmutigt. Dann wieder, ah oh ja, hochpumpen. Glaube, ja, ich, ja, eigentlich glaube ich schon. Und dann wieder, oh, Das ist, Jesus ist gekommen, dich von diesem Lebensstil zu erlösen. Das möchte ich mal wirklich klar gesagt haben. Da steht immer was in mir auf. Auch wenn in mir das so mal ein bisschen so eine Stimme käme, ja. Kommt auch manchmal. Der kriegt sowas über den Deckel drüber gehauen. Der kriegt so, wenn dieser Gedanke, die Bibel sagt, für mich war, ist die Lösung 2. Korinther 10, 3 bis 5. Da heißt es, dass wir jeden Gedanken, sag mal jeden, jeden. Äh, dann kommt ein Gedanke, sagt mich kriegst du nicht. 2. Korinther 10 sagt jeden Gedanken, du sagst, du sagst mich kriegst du nicht. Die Bibel sagt jeden Gedanken, das heißt, du bist auch, du gehörst auch unter jede. Zack, ich hab dich. Das ist eine Frage, ob du zutiefst glaubst, das Wort, 2. Korinther 10, ob Gott jeden meint, wenn er sagt, jeden. Weil die Gedanken werden und sagen, okay, viele, aber mich nicht. Ich bin ein Spezialfall. Ja? Da braucht es noch was Besonderes. Ich bin so böse, mich kriegst du nicht. Slachhaft. Das, das Blut Jesu, Jesu Christi, sein, dein Glaube an ihn kann jeden Gedanken, der gegen Gott spricht, der gegen deine Erlösung spricht, der dich niedermacht, kannst du gefangen nehmen und unter den Gehorsam Jesu Christi bringen. Aber wir sind ja so anti-autoritär erzogen, dass wir so autoritär nicht mit uns umgehen. Weil wir müssen ja immer lieb sein. Willst du das, liebe Seele, jetzt gerade? Wie geht's dir denn jetzt dabei? Sag dir was, sag jetzt mal, was du willst. Sag mal, bin ich im falschen Film oder was? Da könnte man ganze Krimi schreiben. Gott spricht die Wahrheit, die er. Der, der geht nicht weg, Gott sagt nicht nur Liebe, Gott sagt Wahrheit in der Liebe und die Liebe in der Wahrheit. Das ist ein Doppelpaket. Und Propheten müssen auch das trainieren, nicht nur die Wahrheit zu sagen, sondern in jeder Wahrheit, wenn es Christus ist, sagt es, Gnade und Wahrheit ist in Christus geworden, muss Gnade in der Wahrheit so drinnen sein, dass die Möglichkeit immer darin angeboten ist. Du könntest frei werden, es ist nur eine Frage, dass du zupackst. Aber es ist oft so verzweifelnd, weil wir so uns identifizieren mit dem Fleisch, dass wir nicht mehr zupacken können. Weil wir so verdammt sind, dass wir nicht wagen. dass so auch Scham dann und so viel Dämonisches oft. Der Herr sagt, es ist Zeit, dass ein Volk Gottes aufsteht, das Furcht des Herrn lehrt. Warum? Weil in all den Sünden, Einzelsünden, die auch hier wir mitbringen, ist eigentlich die eine Hauptsünde, von der der Heilige Geist uns überführen muss, nämlich, dass wir in dem Moment Christus nicht vertrauen. Das ist die Aufgabe von Propheten, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, Leute in Kontakt zu bringen, eigentlich mit dieser einen boshaftesten Sünde. Das ist, die tiefste, das ist zum Beispiel, was ich, ich hasse es, wenn ich etwas in mir merke, das nicht wagt, an Gott zu glauben. Da steht was in mir auf, das, sagt, das kann nicht sein, das lasse ich nicht zu. Ich bin erlöst zum Glauben. Es ist, ich bin erlöst zum Glaubensgehorsam. Wollen wir das mal sagen? Ich bin erlöst zum Glaubensgehorsam. Aber dazu musst du das Wort Gehorsam als was Positives erleben. Gott muss uns überführen von der Sünde, wo wir Christus nicht vertrauen. Aber wir müssen aufpassen. Es ist nicht, wenn wir auch sündigen, es ist nicht wirklich Teil diese, unsere, wirklich unserer innersten Identität wirklich so finster, gegen Gott, so finster gegen Gott zu reden zu wollen, weil dein Geist dieser neue Mensch erst erlöst. Aber Fakt ist, wenn unsere Seele, unsere Gedankengefühle und Willenswelt in einem Bereich ihr eigenes Leben haben, ihr eigenes Leben und sagen, los von Gott, einfach denken, ich kann immer schon so reden, so habe ich immer schon geredet. Gott in bestimmten Bereichen nicht kennt, kann sich dieses Fleisch genauso finster anfühlen, als wärst du nicht errettet. Und viele Christen scheitern, weil sie sagen, mit mir klappt es nicht, ich bin, ich bin anscheinend nicht errettet. Natürlich bist du errettet, steh auf, komm in Kontakt, da ist Christus, dieser neue Mensch. Und jetzt fang an, Gericht auszuüben über diesem Fleisch und sagst, Und oh, ich halte mich dir sofort gestorben. Du Gedanken und ihr Gefühle, ihr wollt das denken, das Wort Gottes sagt, dann, zack, hier rein. Was soll denn das, dass du hier irgendwie daherläufst? Als dürftest du da sofort dich rumdenken. Schwachsinn. Gefangen nehmen hier, das hast du zu denken. Und weißt du was? Und dann sind wir wieder ganz lieb. Also, wir sind auch lieb da drin. Also, sozusagen, wir wissen nur, was wir wollen. Wir wollen bei Gott bleiben. Und dann sagen wir, Seele, so, dann wird es dir gleich auch besser gehen. Pass auf, dann kommt Ruhe rein, weil dann bist du unter einem Gott und du kannst deine Lasten abgeben. Er kümmert sich schon drum. Also, Ruhe im Schiff. Und dann, wenn die Seele trainiert da drin ist, kommt Ruhe in unser Leben rein. Die Bibel sagt in Jesaja 26, einen disziplinierten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut und dazu musst du aber ihn kennen als den Gott und den Erlöser deines Lebens. Wenn wir versuchen, humanistisch Gottes Liebe einfach als rosarotes Liebe zu verkündigen, werden wir nicht wirklich starke Christen hervorkommen und sagen, und sagen Gott liebt dich, Gott liebt dich, sondern wir werden solche hervorbringen, die, wenn dann das Böse wirklich kommt, total weggefetzt werden, weil ihre Hollywood-Welt von irgendwie einer heilen Welt, die nicht noch real ist, sozusagen, wie zusammenbröckelt angesichts einer Welt, die eben nicht fair ist. Und du sagst, es ist nicht fair und du schlägst dagegen aus, ich will nicht. nee so, will, so soll es nicht sein. Und Leute über bestimmte Bereiche voll dagegen ausschauen, weil sie sagen, ich so will. Also manchmal sagen wir nicht, ich will nicht, sondern ich sage, so will ich es aber nicht. So, so will ich es nicht. Und nur Christen, die Jesus Christus kennen, haben die Möglichkeit, das Leben anzuschauen, wie es ist und zu sagen, und jetzt erwähle ich genau das. Ich versöhne mich damit, nenne ich das. Ich versöhne mich damit. Warum? Weil ich da drin, genau da drin, Gott erlebe. Und dann verlierst du die Angst davor. Weil alles nur dich in die Arme von diesem Gott treibt. Das ist das Ziel. Wir müssen nach dieser Furcht des Herrn eifern. Warum? Weil die Furcht des Herrn lässt uns die Güte Gottes sehen, wie nichts anderes. Wo wir lernen, aber auch das Böse in dieser Sünde, dass wir Gott nicht vertrauen, ans Licht zu sehen. Ich sage nochmal, das ist die Hauptsünde, die Propheten attackieren. Bist du loyal zu diesem König? Nicht, dass du das und das falsch hast, du gelogen und so weiter. Das ist nur eine Auswirkung davon, dass du nicht loyal zu diesem König stehst, den es wirklich gibt. Du nimmst schön seine Errettung an, nimmst du ein paar gute Geschenke mit, aber du lebst so, als hättest du keinen Herrn. Wo sind wir hier? Jesus ist nicht gekommen und einfach nur, einfach uns einen Stempel für die Ewigkeit drüber zu schlagen, wo wir sagen, abgehakt, jetzt kann ich wieder so leben, wie ich bin. Er sagt, ich bin ein König, ich bin der Schatz im Acker, folge du mir nach. Und wenn du nicht dich verleugnest und alles andere hast und mich nicht höher setzt, kannst du mir nicht nachfolgen. Das ist nicht, Zitat Monika Flach, das ist Bibel, sagt Jesus. Wir haben es sogar erlebt in einigen Seminaren, wo dann äh, Leute in Bibelarbeiten dann plötzlich gesagt haben, das ist schon ein bisschen hart, könnten wir es nicht anders formulieren? Dass das es irgendwie weicher eingeht. Nein, ich möchte doch nicht Sklave der Gerechtigkeit Ich finde es total cool, Sklave der Gerechtigkeit zu sein. Wer war schon versklavt von Sünde? Ja? Also, die, mein Versprechen, und ich erlebe es immer wieder in bestimmten Bereichen: Es gibt, das, das muss auch Deutschland, glaube ich, hören, dass Christen Hoffnung schätzen und sagen, es gibt eine Versklavung zur Gerechtigkeit, wo, wo so Christus, du, das, da kann dir zu einem, einem Toten kannst du eine Zigarette hinhalten, das juckt ihn nicht. Versuchung. Sprüche 16, Vers 6 sagt, durch Güte und Wahrheit wird die Ungerechtigkeit gesühnt. Ich finde das total schön. Ich glaube, das ist für einige auch wichtig, nur diesen Satz zu hören. Durch Güte und Wahrheit wird Ungerechtigkeit gesühnt. Güte und Wahrheit ist Jesus. Das ist im Alten Testament, Sprüche 16, 6. Durch Güte und Wahrheit, Gnade und Wahrheit, Johannes 1, ist in Christus geworden, Nicht durch das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber in Christus ist etwas geboren, ist etwas entstanden, wo Gnade und Wahrheit in einer Person ist und dort ist jede Ungerechtigkeit gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Lass uns das mal sagen, durch die Furcht des Herrn Weiche ich, Weiche ich vom Bösen. Zum Beispiel auch, positiv mal für einige zu ermutigen, dass du von dem Bösen weichst, dich mit dem Fleisch zu identifizieren. Das ehrt nämlich nicht Gott. Alles in dir schreit. Der Teufel sagt, ist, du bist ein Heuchler, wenn du sagst, du bist im Geist. Aber es, es, ist, es ist Furcht des Herrn, dass du sagst, ich bin im Geist. Ich lasse dich jetzt Gott als meinen Gnadenthron wirken. Ich brauche Gnade. Unsere Taten ähm, und unsere Taten als unsere Identität wie verteidigen und dann noch gegen Gott noch zu reden, weil jetzt müssen wir uns selbst rechtfertigen, weil wir so böse sind, aber nicht böse sein wollen. Ja, aber ich gehe doch durch eine schwere Zeit durch. Gott, das muss schon irgendwie verstehen und was wir alles für Entschuldigungen haben. Hab keine Angst vor Sünde. Wir haben es in unserem Team, haben wir ein, einen ein, ein Lebensstil, wo wir zusammen beschlossen haben und sagen, wir wollen uns für Sünde nicht fürchten, weil das so eine Furcht ist, die Menschen knechtet und das, das so Böse und das Schlechte in uns ans Licht ziehen, weil das nicht mehr unsere Identität ist und wir das auf den anderen legen, solange wir das Kreuz, das Kreuz sein lassen und sagen, ich lasse das Kreuz gelten, dass es von mir auch weggenommen wird. Und ich habe es natürlich auch mal erlebt, die Christen, die es am Anfang unreif sind und nicht verstehen und die hat voll das Fleisch ausgelebt, nicht bei uns, sondern es war schon lange her in einer Gemeinde und dann gesagt hat, so ich strecke dir jetzt meine stinke Füße entgegen und wenn du Christ bist, Monika, dann musst du mich aushalten. Und damals war, kannte ich noch nicht so viel das Wort. Ich war auch verunsichert, weil man hat ja so Liebe, 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 ich muss immer lieb sein. Und wo ich dann, naja, wahrscheinlich ist es so. Das ist überhaupt nicht so. Wenn sie die Füße hinstreckt, dann höchstens, dass ich die Füße waschen darf. Aber ich bin nicht nur gemacht, das nur auszuhalten, wenn sie mir das ins Gesicht streckt. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht unser Gott. Hör auf mit humanistischem Selbstmitleid. Das bringt überhaupt nichts, das Blut kann alle Sünden vergeben, das Fleisch hat das Kreuz beseitigt, das bringt, Selbstmitleid bringt nichts. Versteht eine Sache, dass alles, was, das Volk äh, was über das Volk Israel aufgeschrieben wurde, ist, ist uns zur Lehre und zum Vorbild, sagt die Bibel, geschrieben worden. Und der Heilige Geist, die Feuersäule und die Wolkensäule, Gott selbst hat, die, hat das Volk Gottes von Mangel zu Mangel geführt. Dann hat er sie erst rausgeführt, okay, paar Geschenke, dann aber kurz danach, alle Feinde, sag mal, du bist gerade Dämonen befreit worden, jagen die dir schon wieder hinterher. Aufstand am Roten Meer, Mose pff, hin, äh, wirft sich auf den Boden. Gott sagt, was du heulst und jammerst du, steh auf, streck deinen, Pfad, äh, deinen Stab aus. Gott sagt auch zu einigen, was jammerst du, streck mal den Stab aus, den ich dir gegeben habe. Dann teilt sich das, dann gehen sie durch, die, oh, die Feinde versinken, endgültig. Dann tanzt Tambourin, Lu, Miriam ist voll in ihrem Element. Ja? Und dann drei Tage, sofort nach diesem massiven Ding, drei Tage ohne Wasser. Ich meine, das ist wirklich eine Lebenssituation, wo ich sagen kann, das ist lebensbedrohlich, das könnte man schon sagen, das ist menschlich gerechtfertigt, das mal mit Gott zu besprechen. Und, sie, ja, und dann und dann die Wolkensäule. Also, versteht, ihr? also die Feuersäule führt sie zu, endlich zu einem Teich, und das ist bitter. Und aber anstatt ein Wunder nach dem anderen zu sagen, mal gespannt, wie Gott das wieder hinkriegt. also jetzt, jetzt wird's, wird's knapper Fall. Also morgen, bis spätestens morgen her, ja, wird sich's beweisen, ob wir noch leben oder nicht, ja? Aber ich bin mal gespannt, wie du das machst jetzt mit dem Teich. Nicht so, sofort werden wir wieder zurück nach Ägypten. Das bringt alles nicht. Voll stoffelig. Murren, jammern, gegen Leiter, die haben uns hierher geführt. Dabei was der Heilige Geist. Und wir haben oft das Charismatiker fast so dieses finzi fancy, fancy Ja, aber wenn der Heilige Geist, wenn wir wirklich unter Gott sind, der wird uns ja von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen, von Quelle zu Quelle. Und wir haben überhaupt nicht das Bild, dass diese Stationen, wo, diese, wo der Gott uns hinführt, Lektionen sind, wo wir ihn kennenlernen sollen, als den Gott, der Wunder tut. Wo er uns übernatürlich versorgt und wo wir uns nicht versorgen müssen. Deswegen... Die Lektionen, wie Gott mit uns durchgeht, ist nicht so, wie wir immer denken, ja, hast du den Papa, hast du jetzt einen schlimmen Vater gehabt oder einen guten Vater? Ich glaube, ist, es ist nicht gut, wenn wir einen schlechten Vater gehabt haben. Aber mit Jesus, mit, mit dem, mit dem Ja zu Jesus hat jeder denselben Start. Warum? Jetzt hast du spätestens einen guten Vater. Also ich meine, ich meine, Gott ist der Übervater. Gott ist der Vater jeder Vaterschaft, der ist ein bisschen mächtiger wie dein irdischer Vater, der war vielleicht nur 40, 50 Jahre hier auf der Erde. Gott ist von Ewigkeit Vater, also wenn du wirklich sagst, und ab heute bin ich sein Sohn, kannst du zumindest ab dort neu lernen, was ein Vater ist. Stimmt's? Und wirklich sagen, Herr, jetzt, ich muss alles umdenken lernen. Ich finde es gut, was Mike Bickel mal gesagt hat, dass er, er hat ja einen der genialsten Väter gehabt, wenn man immer seine Bücher liest, denkt man, das ist ja... Ein, ein Übervater auch gewesen, aber er sagt, selbst der beste Vater, sein bester Vater, hat ihm nicht nur geholfen bei Gott, weil Gott war noch anders. Gott war viel, 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 viel größer, gewaltiger, näher als je sein Vater und er musste ihn neu kennenlernen. Jeder Mangel in deinem Leben, hör immer dann nicht Verdammnis, was, wie, was, wie kann das mir passieren? Habe ich die Stimme nicht gehört? Nein, Gott sagt, er möchte diese Reaktion in dir sagen. Also keine Ahnung, ich bin jetzt mal wieder gespannt, Herr. Mal, ich bin mal gespannt, wie, wie du das wieder mal schaffst. Also wenn er diese Haltung in dir und in dem Volk Gottes findet, dann sagt der Engel ab, runter, jetzt wird was Dramatisches vorbereitet. Und sie predigten, sind von uns, von dir und mir verseucht. Alles muss in unserem Weltsystem, auch in der Kirche, in der Gemeinde, zur Weiterentwicklung des Menschen dienen. Der Mensch muss in der Gemeinde gefördert werden. Aber der Mensch wird nicht heil, wenn sich Gott und die Gemeinde nur um ihn dreht. Der Mensch wird heil, wenn ihm Gott verkündigt wird. Heute fordert die Theologie, der Glaube muss dem Menschen dienen. Der Glaube muss dem Menschen dienen. Solange es Menschen dient, ist fast so wie eine Festung, dann ist es gut. Fakt ist aber, dass diese Art von Denken den Menschen in den Mittelpunkt stellt und wir Götzendienst betreiben. Götzendienst ist ja nichts anderes, als wenn wir für Gott etwas anderes einsetzen, als nur Gott oder Gott nur als Beiwerk sehen, dass er um den Menschen rumspringen muss. Und in der genialen MP3, die wir schon vorgestellt haben von Johannes Hartel, Mysterion, äh, zitiert er, das finde ich total genial, einen Text von Albert Camus, oder Camus, wahrscheinlich eben Camus, einem atheistischen Philosoph der 50er Jahre und dort beschreibt er eine Geisten, geisteswissenschaftliche Abwendung von der Souveränität Gottes im 18. Jahrhundert, weil der Humanismus hat uns, zu, also sage ich mal, bei, beim Humanismus ist der Mensch das Maß aller Dinge und die ganze Aufklärung ist eigentlich zu einer Revolte des Menschen geworden, um alles Übernatürliche auch abzuschaffen. Und dieser Albert Camus, also ein atheistischer Philosoph, sagt folgendes Maßen über die Aufklärung. Ich liebe solche Texte, also ich lese es langsam vor, also, ja, also cool, also super, super. Die Aufklärung, schreibt er, ist eine Revolte des Menschen. Der Revoltierende fordert eher heraus, als dass er leugnet. Am Anfang wenigstens beseitigt er Gott noch nicht. Er spricht einzig als ebenbürtiger mit Gott. Doch handelt es sich nicht um ein höfliches Zwiegespräch, es handelt sich um Polemik mit dem Wunsch zu siegen. Der Sklave fordert zu Beginn Gerechtigkeit und am Ende die Herrschaft. Es drängt ihn nun seinerseits zu herrschen, der Aufstand gegen sein Leben wächst, zu einem maßlosen Feldzug gegen den Himmel aus, mit dem Ziel von dort einen König als Gefangenen einzubringen, dessen Thronverlust und Todesurteil man nacheinander aussprechen wird. Und ist der Thron Gottes einmal umgestürzt, erkennt der Aufrührer, dass es nun an ihm ist, jene Gerechtigkeit, jene Ordnung und Einheit, die er vergeblich auf seiner Lebensstufe gesucht hat, mit eigenen Händen zu erschaffen und damit die Absetzung Gottes zu rechtfertigen. Dann wird eine verzweifelte Anstrengung beginnen, falls nötig, um den Preis des Verbrechens, das Reich des Menschen zu gründen. Das wird nicht ohne schreckliche Folgen geschehen, deren wir erst einige kennen. Zitat Ende. Johannes Hartl sagt dazu nochmal, damit möchte ich diesen Punkt nochmal abschließen. Wir leben in einer Mentalität, von der, ich glaube, sagt er, zu weiten Strecken hinweg, auch uns als Christen, wir beeinflusst sind, die sagt, nur wenn Gott dem Menschen dient, ist er würdig, angebetet zu werden. Ich sage das nochmal. Wir leben in einer Mentalität, von der, ich glaube, zu weiten Strecken hinweg, auch uns als Christen eben auch beeinflusst, die sagt, nur wenn Gott dem Menschen dient, ist er würdig, angebetet zu werden. Und dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, Theodizee. Theodizee ist nämlich die Frage nach Gott angesichts des Übels in der Welt. Das heißt, Gott muss sich vor dem Menschen rechtfertigen, vor unserem Verstand für das Übel in der Welt oder das Übel in unserem Leben. Wenn es irgendwo ein Amokläufer ist, dann sagen wir, jetzt kann ich nicht mehr glauben. Wenn ein Mensch angegriffen wird, dann muss ich, das muss, da muss ich Gott jetzt rechtfertigen. Wie kann er das zulassen? Wirst du, erlebst du etwas Schlimmes, dann kippen wir einfach weg und sagen, dann kann ich nicht mehr glauben. Da ist Provokation drin in diesem Theologie. Oder wir müssen das Alte Testament ausmerzen, da ist so viel mit Krieg oder schlimmen Zeug drinnen. So was predigt nicht der Mensch, der braucht was anderes. Lass uns das umformulieren. Gott ist doch ein ganz Lieber und Harmloser. Gott ist doch so ein Lieber, so ein Harmloser. Fakt ist, Gott ist Liebe und er will die Rettung für jeden Menschen. Aber Gott und ist Gott. Und der Fakt ist, das muss eben die Furcht des Herrn lehrt es nur. Gott muss sich vor keinem Menschen rechtfertigen. Gott muss sich vor dir überhaupt nicht rechtfertigen. Es ist egal, er, ähm, was du erlebst, er muss sich nicht rechtfertigen. Und klar, das ist schwierig für Menschen vielleicht mit einem schwierigen und verzerrten Gottesbild. Wenn du aber darin Erlösung siehst, kommst du unter die Herrschaft von ihm, weil er ist der Bräutigung um Vater. Aber wir wollen oft immer alles gleich wegbügeln, damit wir wieder dort landen. Und also müssen oft zu dem Vers, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn und Gottesfurcht. Und ich liebe es, wenn, wenn das mal so deutlich gesagt wird. Gott muss sich nicht rechtfertigen vor dir, sondern beuge du deine Knie und sag Gott, wo finde ich dich da drinnen? Wo wartest du schon in dem finstersten Teil meines Lebens und sprengst es von innen heraus und führst die Gefangenen dort raus, mich die Gefangenen dort raus und besiegst das Böse in meinem Leben? Nein, nein. Wir müssen zu diesem Zentrum des Problems kommen, wo wir nicht einfach uns entschuldigen, sondern weil die Fakt ist, dass in jedem im Fleisch steckt in uns ein Rebell, wo wir niemand, niemand höher sehen wollen als uns selbst. Wo wir niemand höher sehen wollen als uns selbst und es nicht aushalten, wenn wir merken, dass die anderen nicht uns weihräuchern und dabei mitspielen. Ich sage Deutschland, Österreich, Schweiz, kehre um zur Gottesfurcht. Gott, es würdig, dass wir ihm, äh, vor ihm die Knie beugen, kehre um zu dem einzig wahren Gott und lasst uns genau dort auch ansetzen und in den Thronraum gehen, auch vielleicht voller Entsetzen über unsere Taten und Worte, vielleicht auch in den letzten Wochen, Monate, wo das genau diese Revolte in uns war, wo wir auf gleiche Ebene mit ihm diskutiert haben und sagen, hey, rechtfertige dich vor mir. Aber auch nicht nur mit Entsetzen, sondern auch als, das als tiefe Erlösung erleben und ihn anbeten, als das Volk, das ihn ja auch schon kennt. Es ist ja keine, das ist, das ist ja nicht wahr, dass du ihn nicht kennst. Und wo du sagen kannst, genau für diese Revolten, Leute ist Jesus gekommen. Er nee, verdammt nicht, sondern erlöst von, von Revolten und von Rebellen, erlöst Rebellen. Gottes Furcht ist in meinen Genen, kannst du sagen. Mein Geist liebt es, vor ihm zu erschauern und ihn zu ehren, weil wenn ich vor ihm die Güte und die, vor seiner Kraft erschauere, verliert das Böse seinen Griff über mich. Dann fürchte ich es nicht mehr, dann hasse ich das Böse und ich bin nicht mehr Teil davon. Und da wollen wir jetzt mal kurz noch mal reingehen. Ich danke auch, dass ihr total mit dabei seid. Ich denke, es ist auch Gegenwart Gottes da. Wo einfach, einige, wir einfach ein, zwei Minuten Zeit nehmen, und ihr das vielleicht auch aufschreibt, weil hinterher müsst ihr vielleicht noch mal tiefer reingehen, aber auch mit diesem Gott darüber redet. Entweder ihn auch anbetet oder stellvertretend Buße tut oder selber Buße tut und zu ihm umkehrt und euch retten lasst. Vater, ich möchte dir so sehr danken für deinen Sohn heute. Wo wir als Deutsche... Wirklich vor dich kommen und sagen, oh danke für deinen Sohn Jesus, der gekommen ist und uns erlöst hat von dem Bösen und hineinversetzt hat in dein gütiges, wunderbares Reich und nicht mehr mit Angst, sondern mit großer Erleichterung. Sagen wir danke, dass wir nicht mehr Rebellen, nicht mehr Rebellen sind. Ja, wir waren Rebellen, wir waren Ausgestoßene, wir waren fremd im Leben Gottes aber du hast uns Heimat gegeben und ich danke dir so sehr für das Blut und dass du uns auch als Propheten, die in Auftrag haben, wirklich loyal zu Gott zu stehen und dich mehr zu sehen als Menschen, wo wir Menschenfurcht erwählt haben, wo wir, wo wir unter Knechtschaft gegangen sind und auch unsere, unter eigene, unsere eigene Meinung gegangen sind, anstatt nur dein Wort als Erlösung stehen zu lassen, dass so viel Heilung drinnen, weil es ja nur so gut ist. Vater, ich danke dir heute für die Furcht des Herrn. Ich danke dir für dich, heiliger Geist. Ich liebe dich, du Geist der Furcht des Herrn. Dritte Person, der Gott heißt, erfülle uns. Weil wir schaffen es nicht alleine. Du bist der, der das Böse hasst. Du bist es, der von der Sünde überführt, wo wir Jesus nicht vertrauen. Aber ich sage heute nochmal zu dir, die Eifer des Herrn verzehre dein Herz, dass ein tief, tiefer Antrieb in dein Leben reinkommt. Der Name des Herrn werde geheiligt. Wo du aufstehst am Morgen und das über den ganzen Tag ausrufst. Vater, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Dein Name werde heute geehrt durch mein Reden, Denken, Handeln. Und ich preise dich dafür. Ich sage, wir heißen die Furcht des Herrn als Wellen auch der Überführung und der Gnade in unseren Regionen und Städten willkommen. Dass ganze Gemeinden erfasst werden und dieses Thema Furcht des Herrn plötzlich überall gelehrt wird, plötzlich Verbreitung findet und Leute wie erwachen aus dem Schlaf des Humanismus und aufwachen und plötzlich merken, da gibt es einen Gott und es ist schön unter seiner Herrschaft zu laufen. vielleicht weil es auch später am Abend ist, steht doch noch mal auf, wir singen einfach dieses Lied mein Herz, meinen Leib, das glaube ich kennt jeder. Weil dann habe ich ungefähr nur noch so 15 Minuten, wo ich noch mal einen dritten kleinen Punkt reingehe, aber wo wir das einfach ihm Ausliefern. Mein Herz, meinen Leib. Meine Seele, meinen Sinn, ich gebe dir, herrsche über mich. Ich gebe da meinen Leib, als lebendiges Opfer dir. Lass uns das singen als Schweizer oder als Deutsche und immer mit uns sagen. Unser Herz, unser Leib, unsere Seele und unseren Sinn, wir geben sie dir, herrsche über uns, wir geben Opfer dir, Herr, nimm uns hin, nimm uns hin. So, jetzt könnt ihr euch setzen, jetzt gehe ich ganz schnell noch durch. Ähm. Das wird euch auch Spaß machen, weil jetzt kommt das Ostergelächter und es kommt die Kraft des Loslassen, weil Propheten konfrontieren das Böse, sie nehmen das ernst, aber nicht so ernst wie das Blut und dann aber trainieren sie das Volk Gottes, die, das ist eine der stärksten Waffen der Christenheit, loszulassen. Das Böse loszulassen. Ja, das ist eine der der stärksten Sachen, wenn Propheten diese Lektion nicht lernen, werden sie untergehen und weißt du, was passieren wird? Sie werden einen Gnadenmangel haben und es ist auch ihr müsst einige von euch müssen aufpassen und erst realisieren, dass ihr in Hebräer 12 zu finden seid, wo es äh, gesprochen wird von einer Bur Wurzel der Bitterkeit. Bitterkeit ist sehr diffizil, wo wir vom Bösen geprägt worden sind. Wir haben es erlebt, wir sind gestempelt, wir haben einen Stempel aufgekriegt und wir reden daraus. Und es vergiftet uns und die Bibel sagt, es vergiftet alle, die um uns herum ist und wir denken noch, wir sind die Propheten, die die Wahrheit sagen. Aber wenn nicht Gnade drin ist, wenn nicht Leben drin ist, wenn nicht Hoffnung drin ist, dann ist es nicht Jesus, egal wie richtig es erscheint. Fakt ist, es ist nicht so schwierig, das Böse rauszufinden. Es ist schwierig, das, die Lösung reinzubringen, die zu verkündigen. Hoffnung dort reinzubringen, was Christus und Gott getan hat und ob es ausreicht auch für die Situation. Das ist die Frage, ob du das glaubst und nicht, dass du nur die Sachen ans Licht ziehst. Ob du es dann, wie finster jemand ist, dann sagen kannst, ja, das ist da und bring es möglichst klar ans Licht, aber verlier die Hoffnung nicht. Dafür, genau für das, das ist nicht schlimm für Jesus, für jede Sünde, für jedes tiefste Loch ist Jesus mehr als Ding. Lass los, lass die Vergangenheit los, lass das Böse los. Und ich möchte euch zwei Bibelverse noch mitgeben, als Waffe in die Hand. Das ist Jesaja 45, Vers 8. Eine ganz wichtige Stelle in meinem Leben, die ich immer wieder trainiere, die ich auslebe und ganz viel Kraft daraus schöpfe. Da heißt es in Jesaja 45, Gerechtigkeit hast du geliebt, es wird von Jesus gesprochen, Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Genossen. Weil, wenn Gott dich als Prophet hineinschickt, Böses zu konfrontieren, das braucht es, dann musst du auch immer, weil das Böse hat eine magnetische Wirkung, dass es dich wie reinziehen kann, dass du dich da wie festbeißt, es muss verändert werden, es muss verändert werden. Dass der Herr sagt, loslassen, loslassen und dann sagt, kipp, Öl drüber. Und zwar Freudenöl. Und dann, dass du lachst und lachst. Und Lachen entkoppelt dich von dem Bösen. Das haben wir auch an, dieser, an diesen Tagen erlernt. Ich, für mich ist immer wieder François ein so super Mittel, ein Antidot auch des Lachens, weil warum hat Gott Lachen erfunden? Das ist so eine Zwerchfellerschütterung. Das ist, das bräuchte es nicht in der Evolution. Das ist, das bräuchte es nicht. Aber das wird, das wäre doch grässlich, wenn es nicht gäbe, oder? Also es ist, es ist, das wäre gruselig, wenn wenn ein Mensch lachen kann, auch über sich und selbst dann einfach wirklich mal in den Kopf und wirklich mit Gott auf dem Tonset und lacht dann auch über das Böse. Dann, dann stehst du wirklich darüber. Weil zu starke Ernsthaft, das ist eine meiner Gefahren und dann das Böse. Ich bin angriffig. So, aber das hat die Gefahr, dass wenn es das Böse auftaucht, schon ich drinnen bin, ohne auf dass ich auf Gott warte, weil es muss ja verändert werden und keiner macht's, also gehe ich wieder rein. Das bedeutet aber, ich laufe nicht unter Herrschaft, das habe ich über viele Lektionen gelernt, weil ich habe einige Schläge in meinem Leben, in früheren Zeiten, früheren Leben hätte ich beinahe gesagt, früheren Zeiten <lacht> früheren Zeiten habe ich äh, gehabt, wo ich, wo ich wirklich äh, gemerkt habe, das Böse hat mich gekriegt und, und äh, ich habe das nicht fast mehr loslassen können, weil... Weil es war, es geht nicht. Und ich habe Schläge abgekriegt, weil ich nicht Gott gefragt habe, ob ich da, er für mich verantwortlich hält. Und ich habe Gott gespielt. Das ist eine tiefe Sünde. Du bist nicht Gott und das ist erlösend. Sei froh, dass ich nicht Gott bin. Ich bin froh, dass ich nicht Gott sein muss. Weil er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und wir sind manchmal dann als Propheten, tragen die ganze Welt und schultern auf unseren Schultern. Und ich liebe die Geschichte von Johannes Fatius, der äh, ein äh, äh, General in der Fürbitte-Armee war und er hat dann einfach immer erzählt, er war mal in so einem richtigen Gebetsnachtmeeting dann und dann er hat aber, er war im Leiterbereich und dann am Morgen sozusagen ist er, er war ein bisschen kaffeesüchtig, hat seinen Kaffee sich geholt. Also sagt er, von er hat es selber von sich gesagt. Und dann, äh, und dann kam so ein Bruder aus dem Gebetsraum komplett fertig und dann wankte er zur Kaffeebar und dann sagt er, sagt er Johannes, ja, also äh, wie schaust du aus, du kommst doch gerade aus dem Gebetsraum, ja wie, die Reaktion ist, ja, wie würdest du denn ausschauen, wenn du die ganze Nacht die Last der Welt auf deinen Schultern getragen hast. Und Johannes Fazios dann hat seinen äh, äh, Leiterkollegen angestoßen und weil die sich schon ein bisschen kannten, haben dann so einfach Kaffee sich eingeschüttet und sind so pfeifend und ein bisschen singend äh, weitergeschlendert und haben gesungen, he's got the whole world in his hand, he's got the whole world. Das hat ihn gerade wahrscheinlich nicht gesegnet, ja? weil er kam sich so wichtig vor. Er kam sich so wichtig vor und eine Lektion von Propheten ist, Gott nimmt dich ganz wichtig und dann bist du gar nicht wichtig. Also wenn ich heute sterben würde, die Welt würde weitergehen, wo ich denke, ich bin das Zentrum des Universums und wenn ich nicht da durchstehe, dann werden Menschen nicht, die, werden, die würden plötzlich durchkommen, auch ohne mich. Und das ist gut zu wissen, stimmt's? Wir denken immer, aber wenn der Pastor dann stirbt oder wenn das passieren würde, dann geht alles. Plötzlich merkt man, das Leben geht weiter. Plötzlich Menschen da rappeln sich wieder he's got the whole world in his hand, he's got the whole world. In his hand, he's got the whole world. In his hand, he's got the whole world in his hand. Meine Frage an dich ist, auch deine Welt? Er hat auch meine Welt in seiner Hand, er hat auch meine Welt. In seiner Hand, er hat auch meine Welt. In seiner Hand, er hat die ganze Welt. Das ist gut zu wissen. Und Freudenöl wird ausgegossen. Wir lachen über uns selbst, wenn wir uns zu wichtig nehmen und uns wie verbissen haben. Wo, das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, wo wir lernen müssen, nicht uns in das Böse festzubeißen, weil nochmal, wenn wir in Ungerechtigkeiten uns des Lebens verbeißen, hat es die Kraft, uns mit dem Bösen so zu verquicken, dass das Böse ein Anteil wird von uns. Okay? Und dadurch kommt wirklich auch Bitterkeit und Hass rein, weil wir merken, Propheten hassen Ungerechtigkeiten, aber Fakt ist, du darfst vom Bösen nie gefangen werden. Erlöse uns von dem Bösen her. Erlöse uns von dem Bösen weil Meine Seele ist nicht mehr gewohnt, das Böse. Und da müssen wir den Erhabenen sehen, einen Blick bekommen auf ihn, der größer ist und der ganze Ölfässer hat von Freudenöl, die du dir abholen kannst. Manchmal stelle ich mich in mein Wohnzimmer. Also ich habe einen super Teppich, der wird aber im Geist ja nicht berührt. Und dann, bam, drüber gekippt. Und es macht was. Plötzlich, ich weiß noch, äh, Jürgen, bist du noch da? Ja, Jürgen, ein historischer Moment, wo immer noch Leute reden in der Schweiz, ja, unten in der Bible Beltuna Gegend, ja. Da wird heute noch gesprochen. Vor Jahren, ich plötzlich, damals noch als Assistentin und, und, und kleines Mädchen da irgendwie war und natürlich für alle Schandtaten irgendwie bereit, wo die Leiter irgendwas vom Herrn gehört haben, Opfer war und ich durfte mich dann hinstellen. Es war eine neue, äh, ein neuer äh, Bodenteppich von in der Gemeinde und äh, Jürgen hat mich nicht genau vorgewarnt, aber ich habe mich in diese Wanne reinstellen müssen und er hat mir buchstäblich ein oder 1 oder 1,5 Liter drüber gekippt. Öl, Okay. Bam. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich habe gedacht, naja, das sagt es wie Wasser. Aber das war wie eine Haube. Es war, war wie eine Haube. Und dann floss es dickflüssig über mich rüber. Überall. Ich weiß nicht, ich habe einen orangenen äh, Hemdbluse angehabt. Alles versifft runter. ja. Also, weil es ging ja um Aaron und eben... Ähm, ähm, es singt sozusagen, alles soll drüber geben und eben äh, frisches Öl für frische Beter, also dass wirklich unsere Angriffslust wie von dem, den, die, die Horn des Büffels erhöht werden Ist Psalm 67 oder irgendwie so ein weißt du es noch, also irgendwie eine der Psalmen also dass der Herr frisches Öl drüber kippt, dass wir wieder so angriffslustig werden und wirklich so scharren wieder, so es hat gewirkt es es hat gewirkt in dem Moment. Es hat gewirkt in dem Moment, dass alles drüber ist und Jürgen mich dann unter die Leute geschickt hat, das Öl auszuteilen und dadurch das Öl schön tropfend überall verteilt hat und natürlich auf all die Leute. Ich habe fast nichts gesehen. Ja, ich habe fast nichts gesehen. es War alles dick verklebt. Ja. Und es waren drei Tropfen auf dem heiligen Podium. Das war eine tiefe Seelenverletzung dieser Gemeinde, die auch heute noch nicht ganz ausgestanden ist. Weil das war das Heiligtum, ja, dieses Teppich. Aber es ist im Geist was passiert. Ich weiß, ich habe stundenlang geduscht, das ging nicht weg. Das ging nicht weg. Die Klamotten konnte ich wegschmeißen. Aber positiv ist, ich habe es nie mehr vergessen, wie sich das anfühlt. Und dieses Freudenöl ist manchmal nicht so zähflüssig wie das Öl, was ich erlebt habe. Das, glaube ich war so Olivenöl oder sowas. Und äh, was haben wir was gerade halt auf dem Markt hatte da gerade äh, in der Küche gefunden hat. Und dann, ja, es war nicht so Jerusalem Heiliges Öl. Ja, das ist ja zu teuer. Ja. Und ähm, und dann so drüber gekippt und und wo ich wirklich merke, Öl ist ja wirklich so, das geht ganz tief und ich finde es so genial, wenn Gott auch sagt, Freudenöl, dass er nicht nur sagt, freu, freu, freudig sondern er sagt, ich gebe dir ein Freudenöl, weil Öl kann man spüren und es setzt was Tiefes in uns frei es ist auch die Salbung vom Heiligen Geist. Und ich glaube, also das ist für, für mich eine ganz, ganz wichtige Lektion, die ich auch immer liebe. Ich freue mich jetzt so sehr, dass Krettlis zu uns kommen weil die können so super lachen. Das ist einfach ein Geschenk, wenn Leute super lachen können. Die Henke es auch da vorne. Also die sind Spitzenlacher. Ja? Also es macht einfach Spaß, um Lacher zu sein. Ja? Also die einfach gut lachen können. Das ist einfach, das ist sowas Schönes im Leben. Und das brauchen Propheten. Propheten müssen viel lachen. Ja, dass das Böse sie nicht kriegt. Und das ist total genial. Und die, der zweite Bibelvers, den ich euch noch geben möchte, ist Sprüche 23, 17. Dein Herz eifere nicht gegen die, und, äh, gegen die Sünder und gegen die Sünde, sondern um die Furcht des Herrn den ganzen Tag. Das ist ein Schlüsselvers für mich. Also, der hat, der hat mich buchstäblich aus manchmal tagelangen Verfranstsein im Bösen rausgerettet, weil Gott gesagt hat: Pass auf, was sagt dieser Vers? Du eiferst um die Sünde, du ereiferst dich um die Sünde und das Interessante an einer anderen Stelle heißt es, du entrüstest dich und in diesem Wort im Deutschen, das finde ich auch so gut, ein Wort entrüsten, wenn wir uns entrüsten über das Böse, entrüsten wir uns. Das heißt, die Rüstung geht eigentlich weg und der Feind kommt an uns ran durch die Entrüstung. Das ist ein gefährliches Momentum. Wir eifern uns der Sünde und, die, und Gott sagt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du eiferst den ganzen Tag und das ist ungerecht das ist ungerecht und das darf nicht sein und das will ich nicht so und blablabla. Oder und er sagt, stattdessen, du kannst dich entscheiden. Also entweder du machst das den ganzen Tag und aber ich möchte, dass du dich abwendest mit einer Entscheidung und sagst, Gott gibt mir eine andere Möglichkeit und mit derselben Kraft eifer ich jetzt mit einem totalen Eifer für die Furcht des Herrn. Du siehst ihn. Er ist größer wie das Böse er ist in Kontrolle, er ist der König, er ist der Herr der Herrscher, er ist der Hirte, bam, bam, bam. Du siehst, wie er vollkommen in Kontrolle ist. Du singst fünfmal, he's got the whole world. Und du fängst an, ihn zu erheben und du eiferst, dass du in den Reichtum reinkommst, dass deine Gedanken überflutet werden. He's voll, er ist voll in Kontrolle. Er lebt, er ist da. Und plötzlich merkst du, ui, ui, voll cool, das Böse geht weg. Es findet, ich nenne es eine Entkoppelung statt, deiner seele wo das böse sich magnetisch an dich heften möchte dich in dich infiltrieren möchte mit feinen wie sagt man so wie äh, tentakeln rein äh, möchte und dich kontrollieren möchte dadurch das böse hat eine macht uns kontrollieren zu wollen die furcht des herrn wenn du ihn erhebst wird dich wir, und du kannst dich entscheiden was du willst welchem welchen, also gibst du Gott deine Gedankenwelt oder lässt du das einfach so laufen und gibst dem Bösen deine Gedankenwelt. Die Bibel sagt, Propheten müssen lernen, Propheten müssen ganz besonders lernen, dass sie das Böse ansprechen, aber immer wenn sie merken, du bist nicht entkoppelt, du sprichst es an in Gnade und Wahrheit, wenn es aber dich kriegt, dann Vorsicht, zurück, 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 rein Herrlichkeit, 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 Herrlichkeit. Furcht des Herrn, Furcht des Herrn, Furcht des Herrn, Furcht des Herrn. Furcht des Herrn. Furcht des, Herrn, Furcht des 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 Herrn. Volle Kanne, und dann gehst du zurück und kannst wieder reingehen. Weil, und das Freudenöl, das kommt immer dann mit zusammen. Das hat Gott wirklich für uns vorbereitet, eine Kraft des Loslassen, weil die Ungerechtigkeiten, ich nenne das eben äh, so immer wie so eine Bulldocke wir oft sind, wir verbeißen uns, eine Bulldocke, äh, das sind wirklich eigentlich Gruseltiere. Die, die verbeißen sich den Gips einen Stock den kannst du an den du kannst an dem Stock nehmen an den Schwanz nehmen du kannst ihn rumdrehen der lässt nicht los sein Kiefer ist so angelegt der also auch wenn er ein Opfer hat die greifen sich irgendwie rein und wenn sie los dann immer nur tiefer und der kann nicht loslassen du musst diesen Tieren oft das Kiefer brechen ja das ist und so das ist in uns was dass wir wie die Bulldoggen fast und wir wollen nicht loslassen, weil wir Angst haben, wenn wir loslassen, dann kümmert sich niemand drum. Wir aber kennen den Gott, den Richter und mein Codewort, das Gott mit mir eingeführt hat, er sagt immer dann, nur in der Situation, Monika, Kiefer locker lassen. Dann weiß ich schon wieder, was Bescheid ist. Er sagt immer, Kiefer locker lassen, okay, I, Sir. okay. Du kümmerst dich drum, okay. Und da lernen wir Gott kennen der Herr möchte uns ein Lachen geben. Eine der größten Waffen ist eben dieses Freudeöl und ich nenne dieses o Ostergelächter, wo wir lachen über den Feind, wo wir seine Lügen aufdecken und wo wir über seine Lügen zum Lachen anfangen, weil wir sie als Lügen entlarven. Teufel, du sagst das. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Kannst du auch so anfangen, weil das ist auch spöttisch. Ha, 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 ha. Das ist ein gutes Lachen. Also mein normales Lachen, ich habe dem Herrn schon mal 1000 Euro versprochen, wenn er mein Lachen verändert hat. er bis jetzt leider noch nicht. <lacht> noch nicht. Was lachst du? Also, ja, das ist leider, also ich, ich kann meistens nur, ich, ich würde so gerne rauslachen wollen, so. <lacht> <lacht> ich kann immer nur so einziehend lachen. Und Esther, die hat zum Beispiel so ein schönes Lachen. Und Aber man muss versöhnt sein mit dem, was der Herr einem gibt und das ausleben. Ja? Wo wir sagen, du hast, du sagst, du Teufel, du sagst, du hast, du hast mich im Griff, dass ich nicht lache. Lass wir mal <lacht> 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 Das also es ist, es ist lächerlich, das ist lächerlich, Teufel, du hast mich im Griff, vergiss es, vergiss es, Teufel, der Herr hat mich im Griff, wo wir lachen, weil da gibt es einen Stärkeren, der ist bei mir, fragst du, wer der ist, er heißt Jesus Christ und er wird das Feld behalten und du verschwindest jetzt, ha, ha, ha. Du sagst, sagst, du sagst, fein Komm her, du sagst, du wirst nie über die Grenze hinausgehen, das schaffst du nicht, wo ein Lachen aufsteigt und du, der sagt, die Sünde hat dich im Griff, du wirst immer fleischlos sein und du sagst, ha, 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 die Bibel sagt was anderes, ich bin schon erlöst durch Jesus Christus. Wende dich an ihn, wenn du was gegen, gegen mich hast, geh zu ihm. Du sagst, Teufel, es ist unfair, was dir wieder widerfährt. Ja, das stimmt, es ist ja so fies, du bist zu bemitleiden. Komm, Self-Pity-Party, ha 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 Oder du sagst, du richtest Druck und Gefängniszellen um mich auf, irgendwelche Ge Gefühlskulissen und sagst, das bin ich, du bist das Gefühl. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ha. Das Wort Gottes sagt allein, wer ich bin. Du sagst es nicht, ich sage es nicht, das Wort Gottes sagt es, Gottes sagt, sagt, wer ich bin. Ich bin ein Kind des Allerhöchsten, das ist Fakt, und nichts kann mich aus seiner Hand äh, schlagen oder rausholen. Angst, Bedrängnis, Verfolgung, hohes oder tiefes lächerlich. Das kann mich nicht scheiden. Und du fängst an zu lachen über die Lügen, die so, so normal zu dir kommen, und der Humanismus sagt Ja, da darf man doch darauf reinfallen, und du fällst nicht mehr darauf rein. Lasst uns das Ostergelächter lernen. Und ich würde gern mit euch zum Abschluss dieses Osterlied von meiner Mama mit euch, ja besser das ist das Kirchengesangbuch, aber meine Mama hat das immer von klein auf, also das hat nicht sie erfunden, aber sie hat es immer mit uns als Kinder gesungen. Und ich würde gern mit euch dieses Ostergelächterlied, das ist eigentlich ein Halleluja dann, wo man das immer als Ha-Ha-Ha singt, wo, wo wir das singen einfach auch nochmal gegen den Feind. Vielleicht steht ihr dazu auf. Und das wollen wir auch in Deutschland wirklich noch mal reinsingen. Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt seinen eingeborenen Sohn, der für uns hat genug getan. Oh. Und jetzt geht's los. Halleluja, ha, ha Halleluja, ha, ha Halleluja. Also ich muss ein bisschen höher singen. Der Engel sprach, ei, fürcht euch nicht, denn ich weiß wohl, was euch gebricht. Ihr sucht Jesus, den findet ihr hier nicht mehr. Der ist nicht mehr zu finden. Deswegen können wir. Halleluja. Ha, ha, Halleluja. Ha, ha, Halleluja. Denn er ist erstanden von dem Tod. Hat überwunden alle Not. Kommt, seh, wo. Jetzt bin ich in ein anderes Lied reinkommen. Kommt, Kommt, seht, wo er gelegen hat. Und jetzt alle, Halleluja, ha, ha, Halleluja, ha, ha, Halleluja. Und Vater, das bete ich. Auch für diesen Abend nochmal, dass wirklich in Deutschland ein Osterlachen, ein Gesang, wo wir sagen, Halleluja, wir sagen, Jesus Christus ist nicht mehr im Grab. Das Böse wird nicht gewinnen in unserem Leben. Das Böse wird auch nicht auf dieser Welt äh, gewinnen. Christus ist gekommen und ich bete um einen Geist, der wie so eine Infusion, eine Druckbetankung des Geistes, der Kraft, der Freudenöls, dass es nicht nur ausgekippt wird, sondern wie mit einer Spritze, pff, so alle alle Fluten, sag ich mal, wirklich auch Dämonisches rausdrückt, wo wirklich Schläuche an dich reingelegt werden, Deiche aufgehen und jetzt sagt, nicht so langsam reinfließen, sondern bam, Druck, rein in dich, in Jesu Christi Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Na, das ist doch ein gutes Ende. Ich habe es gelernt von frosser man sollte es mindestens zweimal singen. Also ich werde jetzt nicht achtmal wiederholen. <lacht> ja, ja Frosser hast du noch was? Nee. Die haben so Spaß miteinander. Irgendwelche alten Geschichten. Das ist mein ehemaliger Chef, deswegen, man, wir achten immer aufeinander. Und, also hier.
1: Ich wollte nur schauen, dass du die Bühne verlässt. Ja, anton <lacht> kann ich noch alte Geschichten erzählen. Von dir, als du vom Sessel gefallen bist, weil Leute lachen damals in Österreich ja, und sowas. Soll er noch ein bisschen spielen müssen? Ja, ist gut.
0: Und jetzt? Ich würde
2: nur schnell sagen. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ich wollte sagen, ich habe gerade zu Jürgen gesagt, eigentlich sind wir so in guter Kombination, weil ich kann nicht aufhören zu spielen und du kannst nicht aufhören zu reden. <lacht> aber, aber ich, ich habe etwas Kleines auf dem Herz. Um, uh, vielleicht kann, kannst du für mich übersetzen, dann geht es ein bisschen einfacher. Ich habe so ein bisschen einen äh, kleinen Halsweh vom langen Flug, aber ich habe gedacht, dass wir uns die Hände auf einfach ausstrecken zu Monika, uh, weil ich, ich habe heute Abend einfach gesehen, dass, weißt du, dass der that wirklich Lord really just wants to minister to you So können wir vielleicht unsere Hände ausstrecken zu Monika jetzt in diesem Moment? Ja. Okay. Yeah, so Father, we thank you so much for Monica, Lord. Wir
3: dir so sehr für Moni.
2: We thank you so much, Father, that she's a gift. We thank you for her beautiful heart.
3: Wir dir für ihr Herz.
2: And, Monica, I see the Lord said.
3: Und ich habe gesehen, Moni, der Herr sagt,
2: you have a sword in your hand,
3: du hast ein Schwert in deiner Hand,
2: but you have a beautiful heart. <laughs> aber du
3: hast ein wunderschönes
2: Herz. <laughs> Und
3: der Herr möchte das sagen zu
2: dir, dass dieses
3: Schwert Dinge aufschneiden wird.
2: Aber people will sagen, oh Monica.
3: Und Menschen werden dann aber sagen, Monika, schneid noch tiefer.
2: Denn
3: irgendwie schmerzt es gleichzeitig nicht. Denn die Dinge, die du
2: wegschneidest,
3: sind Dinge, die nicht von Gott sind.
2: So glaube
3: ich, der Herr möchte dich ermutigen heute Abend und dir sagen,
2: und dann come diese beauty.
3: Und dann wird diese Schönheit hervorkommen. The Lord
2: has you,
3: der Herr hat dich gerufen,
2: to cut the bride free,
3: um die Braut frei zu schneiden, so that
2: she can be beautiful.
3: dass sie schön sein kann.
2: Yeah. And that the Lord to say,
3: Und der Herr möchte sagen,
2: it will work in people's lives,
3: es wird in den Leben von Menschen funktionieren, was du was du predigst.
2: Because what you preach
3: Denn was du predigst
2: ist is keine Theorie. It's that you live. Es ist etwas, was du lebst. And that's why it will have power.
3: Deswegen wird es Kraft
2: haben. Quickly.
3: Es wird schnell geschehen.
2: Ich habe gesehen
3: und gehört, dass der Herr sagt, manche werden nur zu einem Meeting kommen. And they'll go home und sie gehen nach Hause und werden nie mehr dieselben
2: sein. Und
3: Gott wird manche Dinge so schnell geschehen lassen,
2: dass
3: manchmal in nur einem Meeting das Leben von Menschen für immer verwandelt wird. So Vater, danken wir dir heute Abend für Schutz auch für sie. Wir danken dir, dass sie eine Löwin
2: ist
3: mit einem wunderbaren Herzen, mit einem Schwert in der Hand und dem wunderschönen Herzen. Und wir beten heute Abend, für offene Türen für sie. Und ich sehe, dass äh, Deutschland wie ein Sprungbrett für
2: dich sein wird.
3: Und Gott wird dich in die Nationen hineinschicken. Ich sehe ganz besonders in den Osten hinein. Und ich sehe Länder wie Singapur
2: und die ganzen block Towards the far east.
3: Also mehr in den fernen Osten und auch die ganzen Nationen äh, im Osten wie Singapur und verschiedene
2: Nationen.
3: Und wo du die Braut freischlagen wirst vom Drachen, the east. dem Drachen des Ostens. And that the Lord say, und ich habe gesehen, dass der Herr sagt, er wird die für dich auf den Medien öffnen, er wird Türen für dich öffnen in den Medien, on Television, im Fernsehen, on
2: Radio, am Radio und
3: übernatürlich sogar in Deutschland.
2: Wird der
3: wird eine Tür für dich öffnen im
2: Fernsehen,
3: sodass du proklamieren kannst, was der Herr dir gegeben hat, zu proklamieren. Und ich habe gesehen, der Herr sagt heute, sogar dort werden Menschen sagen, Such a boldness, so eine Kühnheit but such a beauty. und so eine Schönheit. <lacht> und so wirst du Kühnheit und Schönheit zusammenbringen in einer wunderbaren Weise. Ich sehe, dass der Herr sagt,
2: that the bride will say,
3: dass die Braut sagen wird,
2: komm,
3: <lacht> komm auch zu uns, come here. komm hierher, come there. komm come dorthin, come there. komm dahin,
2: weil die Braut muss
3: weil die Braut freigeschnitten werden muss. Sword, Durch das Schwert
2: with a heart
3: mit einem wunderschönen Herzen dahinter. So,
2: we bless you so
3: segnen wir dich heute Abend. Wir segnen dich heute
2: Abend. Wir
3: segnen dich mit dem Besten, das Gott für dich hat. Mit
2: best
3: dem Besten, das der Herr für dich hat. Mit
2: dem
3: Besten, das der Herr für dich hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ein letztes, schneller Amen. Amen.
2: Versprochen, es wird nicht lang sein. Echt versprochen. Schilder Halleluja. abgeben. Halleluja. Wollen wir schnell die Lobpreis-Team fragen, wenn ihr noch da seid? Also wirklich versprochen, nur ein ganz, ganz schneller Amen. <lacht> so wollen wir einfach Amen sagen zu alles, was heute Abend dir gesagt worden ist. Amen. 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 To
1: Können wir heute Abend nach unsere Hände zu Jürgen ausstrecken?
2: Halleluja. So prophet time! I'm so proud of you, my son. I'm so proud of you, my son. I love your beautiful heart. Prophet sign, dear. I'm so proud. Sagt, my son, my son, my son. Mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn.
1: In Zerbrochenheit bist du stark geworden.
2: You are stronger than ever before.
1: Du bist stärker als jemals zuvor.
2: You are stronger than ever before. Du bist stärker als jemals zuvor. Mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, I love your beautiful heart. mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, That the on your life du
1: wirst herausfinden, dass die Salbung deines Lebens
2: is more than it's ever been
1: mehr ist als je zuvor.
2: And in you are
1: Und in Zerbrochenheit bist du stark
2: like never wie
1: nie zuvor.
2: und Gott sagt, Cause you do not belong to man, weil
1: du nicht Menschen gehörst,
2: you belong to me.
1: sondern mir gehörst. And I
2: will open up a door for you.
1: Werd ich dir eine Tür öffnen?
2: So beautiful.
1: So schön
2: So beautiful, So schön Cause you are mine, you are mine.
1: Weil du mir gehörst Mein Son. Mein
2: Son. Mein Son. Mein Und Gott sagt, cause you have paid the price,
1: weil du den Preis bezahlt
2: hast. In, in, in
1: zerbrochenheit und in Demut.
2: You will find Apostolic power will flow. und die neue Kraft fließt.
1: Frische apostolische und prophetische Kraft, That comes from this brokenness. die aus dieser Zerbrochenheit kommt.
2: My son, my son. Mein Sohn, my son. My son, my son, my son, my son, my son, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein my son, Sohn, mein Sohn, mein Sohn, Und Jürgen, the Lord says.
1: Und Jürgen, the Herr sagt,
2: I'm smiling over you now.
1: Ich lächle über dir
2: jetzt, like
1: Wie ich noch nie zuvor gelächelt habe.
2: Da ist eine
1: Freude in meinem Herzen.
2: Like never before.
1: Wie nie zuvor. You, Und wenn ich dich sehe,
2: there is joy
1: dann ist da Freude in meinem Herzen.
2: Like never before. Wie nie zuvor. Mein Son my, my, son, God, my, son, my son, my son, my son, my, my son, my, my, son my son, my son, I love your beautiful heart, my son, my son, my son, my son. If you just lift your hands, own son.
1: Wenn ihr eure Hände noch zu Jürgens Sohn rüberstrecken könnt, Can we our
2: hands to him?
1: können
2: wir unsere Hände zu ihm ausstrecken.
1: Ich sehe, wie der Herr sagt, ihr zwei es sollt sein und werdet sein wie David und Jonathan.
2: Da wird eine
1: Freundschaft zwischen euch beiden sein.
2: There'll be a unity between you and your father.
1: Und da wird eine Einheit zwischen dir und deinem Vater sein.
2: Your hearts will be melted together, together.
1: Eure Herzen werden miteinander verschmelzen. Und Gott sagt: I've also called you. Ich habe dich auch berufen.
2: Und ich
1: ich habe dir eine Sensibilität gegeben.
2: Like I gave your for the of the Wie
1: ich sie deinem Vater für die Dinge des Geistes gegeben
2: habe. Ich habe
1: dir ein Herz gegeben, das den Geist Gottes verstehen wird.
2: And I will place my favor on you.
1: Und ich werde meine Gunst auf dich legen.
2: You will carry the favor of God.
1: Du wirst die Gunst Gottes mit dir tragen.
2: My son my son my son. My son, my son, my son, my son. my son, my son, my son. My son, my son. I love your beautiful heart. My son, my son. Und weißt du, so wie
1: ein Musiker diese Sensibilität hat?
2: To with music.
1: Gefühle zu verstehen in Musik.
2: The Lord says,
1: da sehe ich, wie der Herr sagt,
2: du wirst die
1: Gefühle im Herzen Gottes verstehen. Und Gott sagt,
2: The favor of the Lord will rest on you
1: Die Gunst Gottes, die wird sein auf dir. Dein ganzes Leben lang.
2: Prophezeihen wir noch einmal. I love your view.